0: Velkommen til alle sammen. Det hedder Rasmus Horn Langhoff. Jeg er folketingsmedlem for Sjælland og i den her forbindelse vigtigst Formand for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget her i Folketinget, og jeg har fornøjelsen af at byde velkommen til den her åbne høring om atomkraft og os igennem dagens program. En særlig tak skal lyde til dagens i alt 12 oplægsholdere. Der er 8, der deltager fysisk, der sidder her i panelet, og så er vi fire med over Teams. Vi er meget glade for, at I har afsat tid til at være sammen med os i dag og dele ud af jeres viden. Også velkommen til udvalgets medlemmer og til alle jer tilhører øh, i salen og selvfølgelig også øh, seerne. Der hjemme, øh, der følger med den her høring her på skærmen. Det har været noget at tilløbstykke, og der er en øh, venteliste til med. Det er ikke så tit, vi har det. Vores arrangementer er ventelister af folk, som simpelthen må afvises, men de kan jo så heldigvis følge med derhjemme. Øh, så det er vi jo kun glade for, at, at vi besluttede udvalget, at den her høring skulle være åben, så øh, alle kan få glæde af, af de informationer, vi får her i dag. Det er øh, Klima- og Energi- og forsyningsudvalget, der har taget initiativ til den her høring for at blive klogere på spørgsmålet om atomkraft og for at få mere viden om, hvilke typer atomkraft der findes i dag, hvad der er under udvikling, hvordan man forholder sig til atomkraft i EU og i vores naboland, og sidst men ikke mindst, om atomkraft bør spille en rolle i planlægningen af fremtidens energisystem herhjemme i Danmark. Og inden jeg giver ordet til vores første, første oplægsholder, så har jeg et par praktiske informationer. Fem af vores oplægsholdere de kommer fra henholdsvis Sverige, Tyskland, Frankrig og Bruxelles. De to svenske oplægsholdere de vil holde deres oplæg på svensk, så vi spiser alle sammen ører og appellerer til vores oplægsholdere om ikke at tale alt for hurtigt. De tre andre der vil de foregå på engelsk, og hvis man har brug for oversættelse til dansk, så er der altså de her telefoner, her, man kan låne så man kan få oversættelsen på dansk, og de seere, der følger med øh, høringen derhjemme øh, bag skærmen, de vil altså få den danske tolkning. Da det er et tæt pakket program, som I kan se, at vi skal igennem i dag, så vil jeg bede oplægsholderne om at være opmærksom på, den, på at overholde den aftalte tid, og øh, samtidig også appellere til de gode udvalget om at være opmærksom på, at spørgsmål formuleres meget kort og meget præcist, og også rettet mod en specifik oplægsholder. Og på den måde så sikrer vi, at vi kommer igennem dagens program, og vi respekterer tidsplanen. Når I har ordet, så benytter man sin mikrofon af hensyn til både akustikken her i lokalet, men også alle seerne derhjemme. Og så skal jeg sige, at høringen afholdes i fire blokke, hvor hver blok indledes med oplæg fra tre oplægsholdere. Og efterfølgende vil der så være øh, afsat en lille smule tid til, at der kan blive stillet spørgsmål til, øh, til de oplægsholdere. Og det er i og med, det er øh, udvalgets høring, så det er det altså øh, udvalgets medlemmer og medlemmer af Folketinget, som har fortrinsret til at stille spørgsmål. Jeg vil godt lige øh, rise rammerne op for den her høring. Øh, det er ikke nogen hemmelighed, det er også en høring, der vækker stærke følelser og stærke holdninger, og netop derfor så bestræber vi os på og appellere til, at vi holder den gode tone øh, i, i, den her, øh, i løbet af den her høring her, øh, så vi sørger for, at alle øh, kan få lov til at, øh, at dele ud af deres viden. Det er mig, der er mødleder. Det betyder, at man får ordet hvis og når jeg giver lov. Hvis der er nogen, der ytrer sig, nu ser I jo meget øh, venlige og fredsommelige ud alle sammen, men hvis der skulle opstå en situation, er der nogen, der ytrer sig fra salen uden at få lov, så vil man blive bedt om at forlade salen med det samme. Der er afsat tre timer og et kvarter til høring. Vi holder en pause efter blok 2, det vil sige klokken 14.25, hvor udvalget vil være vært for en kop kaffe, lidt vand og det snacks ude foran. Og så skal jeg sige, inden der en masse, der spørger om det, at alle PowerPoint-præsentationer vil efterfølgende blive lagt op på Folketingets hjemmeside. Og det er jo også her på Folketingets hjemmeside, at når I kommer hjem og lige skal have gense høringen, så er der altså mulighed for, at man kan få det hele med endnu en gang, hvis der er noget i lige misset. Det var jo alt det praktiske, og så kan vi gå i gang. Høringsblok 1 handler om atomteknologier. Og det første oplæg, det er, øh, det første oplægsholder, det er Hans Otto Uldal Fynbo, der er professor i fysik ved Aarhus Universitet, som vil give os en kort introduktion til de forskellige typer af atomkraft. Og Hans, du har 10 minutter, og når du nærmer dig de 10 minutter, så kommer der et væk, øh, og så kan du afrunde der. Så værsgo, ordet er dit.
1: Tak for det, og tak for invitationen til at komme og tale til jer, og tak for nysgerrigheden over for atomkraft. Det synes jeg er dejligt. Ja? Er det bedre? Ja. Det er godt. Så min opgave er at fortælle jer noget om eksisterende og kommende typer af reaktorteknologi og atomkraft. Og det, jeg tænker, jeg vil starte med at sige, det er, at det er jo egentlig en af de mest epokegørende ting, der skete i det 20. århundrede, Det var, menneskehedens, de lærte at frigive den energi, der er i atomkerner. Og det er sådan set det, vi taler om i dag. Hvordan kan vi bruge den viden til gavn for menneskeheden? Og når man så taler om atomreaktorer, så deler man det normalt op i fire generationer. Et til fire. Hvor den første, det er de første kommersielle reaktorer, der blev skabt lige efter 2. verdenskrig i 50'erne og 60'erne. Og de fleste af dem, de er ikke længere i brug. Og så de fleste reaktorer, som vi ser omkring os i verden i dag, dem kalder man for gener generation 2. De er så bygget i 1970 til, ja, til omkring 1990. Og der kan vi for eksempel tænke på de værker, vi har i Sverige, øh, og også i mange andre lande. Øh, og så har man så øh, i, i nyere tid her i øh, efter 1990, der det der hedder Generation 3 eller 3+, som er værker, som har øh, altså en forbedret på mange parametre. Det er mere sikre, bedre brug af og en hel række ting. Og der kan vi tænke for eksempel på det nye værk i Finland, Olkiluoto 2.3, og også andre værker i, i USA og i Asien rundt omkring. Og så dem, så kalder generation 4, det er nogle reaktorer, som er under udvikling, altså som ikke er på markedet endnu. Og der kan vi tænke på de to firmaer, som vi har repræsenteret i høringen i dag fra Danmark. Så lad os prøve at kigge på, hvordan det, man så kan kalde konventionelle reaktorteknologi, det ser ud det er dem, som man finder ude i verden i dag, hvor der er omkring 450 fungerende reaktorer. Og de fungerer på den måde, at man har sådan en reaktorkerne, hvor altså atomkerner, de spaldes, sådan så der kan frigives energi. Og omkring den kerne der, der er der så noget varmt vand, som kan føre den her energi væk hele tiden og lave den energi om til elektricitet. Og det sker ved, at man laver vandet om til damp, som så kan drive en turbine. Det er ligesom det, man ser i kulkraftværker og gasværker osv. Og fordi det her vand, det er meget varmt, det er faktisk 300 grader varmt, så skal det være under højt tryk. Og derfor så er hele det her, det fungerer i sådan en, en tryktank, som er ret bekostelig at lave. Så det er en af grunde til, at konventionel atomkraft, det er, det er dyrt. Den her type værker, der kan vi tænke på Forsmark og og Ringhals, som vi, som vi har i Sverige, og også nogle af de finske værker. Lad mig gå videre. Så hvis vi ser på, hvordan energien det kommer i den her slags værker, så sidder der altså sådan nogle brændselceller inde i dem. Og der kan man tænke på det brændsel, som, som ligesom den sidste led på en finger. Der er sådan en, en lille pille, og de piller de sidder placeret i sådan nogle lange rør, 3-4 meter lange, som samles i sådan nogle brændselsenheder, som jeg har forsøgt at vise på billedet her. Og inde i sådan en konventionel reaktor, der sidder der omkring 100 tons af sådan noget materiale. Og hvert år, der udskifter man så cirka en tredjedel af det. Så det vil sige, at en reaktor, den bruger altså cirka 30 tons uran om året til at lave ø, energi. Og meget af det, det svarer til 1-2 kubikmeter uran. Det kan man sammenligne med sådan et typisk termisk dansk kraftværk, ø, som bruger 100-200 tons kul eller biomasse i timen. Altså i timen. Og det er jo den helt store forskel på, ø, på ø, kernekraft og andre produktionsformer, at der er sådan en gigantisk energitæthed i det her kernebrændsel. Øhm, og øhm, hvis man så ser på, hvad der så sker i de her konventionelle atomkraftværker, så er det sådan, at øh, efter et år, så vil der være, øh, det er det jeg besøgte at illustrere nede i, i højre hjørne, den lille grå firkant, der, det er den del af brændsel, der ligesom er blevet lavet om til, til noget, der ikke kan bruges længere. Og når vi er der til, så placerer man det her brændsel i nogle vandtanke, og så til sidst så skal de placeres i sådan nogle såkaldte tørre tønder, som jeg har vist på billedet der. Og senere i dag, der skal vi høre om, hvordan man håndterer det problem, eller den, den udfordring i Sverige. Øh, jeg, senere vil jeg også forklare, hvordan man måske kan bruge den her brændsel lidt mere effektivt, end man gør i de, i de nuværende værker. Så kommer vi til kommende eller nye reaktorteknologier. Og der vil mange have hørt om små modulære reaktorer, eller om avancerede reaktorer, eller om formering. Der er mange ord, som folk har hørt om, så jeg vil at forklare, hvad det handler om. Så altså først vil jeg prøve at sige, hvorfor er det, man forsøger at lave nye reaktorer? Det er der flere grunde til. Der, man vil gerne have en bedre udnyttelse af det her kernebrændsel, øh, hvor man som sagt i dag bruger kun en lille del. Så vil man gerne have en højere effektivitet, altså en større øh, omdannelse af kerneenergien til elektricitet. Det kan man gøre ved at hæve temperaturen inde i reaktorkernen, så den er højere. Så vil man gerne have en bedre økonomi. Det har vi alle sammen hørt meget om i medierne, at de her værker, som der blev bygget, de har nogle økonomiske udfordringer. Det kan man gøre ved at lave en, en bedre konstruktion, en modulær konstruktion, og også en bedre brug af brændslet. Og så vil man også gerne have en endnu bedre sikkerhed. Og så er der også noget med ikke-spredning af, af de her teknologier til, til ikke-fredelige lande. Så det her med de små modulære reaktorer, det er det, man nok det, man hører mest om i medierne for tiden. Og der har jeg øh, sådan vist to rapporter her, hvis man skulle være sig at dykke ned i større detalje. Der er over 100 forskellige nye designs øh, på vej, og øh, det kan man selvfølgelig ikke forklare om på, på, på 10 minutter. Så det er vel på at sige, at man kan dele det lidt op på, at der er en ligesom kategori, der handler om små modulære reaktorer, som er mindre versioner af dem, som vi kender allerede i dag. Det, det er ikke nogen større teknologiske udfordringer for dem til at lykkes. Det, det, det handler mere om at få det til at lykkes på en måde, som er økonomisk øh, rentabel. Og så er der en ny slags små modulære rektorer, som er repræsenteret af de to firmaer, som vi har øh, til venstre for mig, øh, og som vi vil høre mere om i deres oplæg, øh, som, som man ikke rigtig kan sammenligne med, med de konventionelle. Altså, det er nogle helt andre teknologier og nogle helt andre designs så der er et stort potentiale i, i hvordan de kan udvikles så den, den udvikling den handler ikke kun om hvordan selve reaktoren ser ud, men også hvordan brændslet det er, så det vil jeg vise på min næste slide her, så i modsætning til den type brændsel som jeg viste lige før, så er der en, en række idéer til hvad man kan lave ny type af, af kernebrændsel, så, det første billede, jeg viser til venstre her, det er, at man kan have et flydende brændsel, i stedet for de her piller, som jeg viste før. Så hvis man putter sådan et uregnet brændsel ned i et salt eller også andre grundstoffer, så kan man have brændsel på en flydende form. Og det har nogle fordele. For eksempel, at man ikke behøver have den der store tryktank, som man har i de konventionelle reaktortyper. Fordi det her salt, det kan blive meget varmt uden at udvikle gas og det gør, at man kan potentielt set bygge en billigere reaktor. Der findes også en type, som hedder triso, som er viser over til højre, som er sådan, ligesom som en tennisbold, som, som har den fordel, at den meget svært kan smelte. Så er der også en række design, som arbejder på, som sagt, at udnytte større dele af uranbrændsel. Så det er ikke kun er den lille røde firkant nede i venstre, eller højre hjørne, som, som bliver brugt, men altså hele, hele den gule firkant, som kan bruges potentielt set. Man vil også kunne bruge thorium, som er et andet grundstof, som der er tre gange så meget af, som der er uran. så det vil også være en stor fordel. Og der er også reaktortyper, som vil kunne bruge brugt brændsel. Der er mange atomics et eksempel på, at man forsøger at gøre det muligt. Så der er en hel række udvikling, som handler om det. Og så viser jeg her et kort over Europa, bare for at give et indtryk af, hvilke lande i Europa i dag ser en fordel af at inkludere atomkraft i deres energiplanlægning. Så figuren til venstre eller til højre, den er ikke helt opdateret, fordi de tre tyske værker, de stadig er med, men de er, som vi alle sammen ved, i dag også lukket. Så i Tyskland er der i dag ikke kernekraft. Men der er altså i Europa omkring 100 fungerende reaktorer, og så er der også planer om øh, cirka 30, som det ser ud nu, enten under konstruktion eller planlagt, eller som er foreslået. Og der findes også et, et udbredt arbejde omkring, hvordan man kan bruge de der små modulære reaktorer rundt omkring i Europa. Så min sidste slide... Så vil jeg prøve at, øh, at sige lidt om, at øh, når man så skal snakke om energipolitik, som vi jo skal i dag, eller i hvert fald lige skal i udvalget, så er, så er der nogle valg, som man skal træffe. Og øh, det er det, jeg forsøger at illustrere med den her firkant. Der er selvfølgelig noget med energisikkerhed, altså øh, kan vi få energi øh, til vores øh, borgere. Og så er der noget med bæredygtighed, og så er der noget med økonomi. Og der, der synes jeg bare, at jeg vil komme med den øh, måske banale pointe, at når man laver sådan en politik, så skal man selvfølgelig kigge på alle de her forhold. Og hvad, hvad er så kernekrafts øh, plusser og minuser i den sammenhæng? Der synes jeg, at man skal fremhæve, at kernekraft, det er altså en teknologi, hvor man har en, øh, en meget stor energitagtid. Så man kan lave en energi med et meget lille øh, arealforbrug, mineralforbrug. Øh, øh, og så har det så også nogle ulemper, nemlig at øh, der er nogle økonomiske udfordringer, særdeles i Vesteuropa, at det har vist sig vanskeligt at producere de her enheder økonomisk. Historisk set har man vist i Sverige, at det kan så altså gøre, og de her nye teknologier, de er, de er også et stort potentiale for, at de kan gøre det endnu billigere. Ja. Øhm, yeah. Så vil jeg slutte af med at sige, at hvis man skal løse klimakrisen globalt set, så ser jeg, at der er tre teknologier, der kan gøre det. Det er kernekraft, og så er det vind, og så er det sol. Det er de eneste, der kan skaleres op. Og så er det en politisk prioritering, hvordan man vil lave mixet af de tre teknologier.
0: Tak for tak. det, Hans. Nu giver, ordet, ja. nu giver jeg ordet til Navid Samandari, der er CEO for virksomheden Seaborg Technologies, som udvikler de her små modulære reaktorer her i Danmark. Værsgo, Navid. Rådet er dit, og du har fem minutter.
2: Ja, og det er jo et svært emne at håndtere på fem minutter, men tak til Hans for introduktionen og tak for invitationen for at komme her i dag. Jeg har ikke for at bede om at indføre atomkraft i Danmark, i hvert fald ikke i dag. Jeg har derimod virkelig for at anbefale at ophæve det forbud, som et andet folketing vedtog for 38 år siden, den berømte og berygtede 85. lovgivningen. Og det er en, en ophævelse af den, som ikke er det samme som et atomkraft i Danmark, men 85-loven er en meget stor hemsko for os i Ciborg. Men først lidt om vores teknologi og hvordan den kan gøre en markant forskel i klimarisen, eller i kampen mod klimarisen. Så spørgsmålet omkring, hvorfor atomkraft, det er, hvis du spørger mig, så skal det ses i et globalt øh, sammenhæng. En af de steder, som har markant svært ved at udnytte øh, vind- og solenergi, det er øh, I lande som Vietnam, Indonesien Filippinerne, der kan de ikke kun forlade sig på vedvarende energi. Hvis de ikke får atomkraft, så fortsætter de med at bygge kul- og, ga og gasværker, og især kul, hvor vi kan se, at der er 240 nye kul- og gasværker planlagt eller under opførsel. I Danmark der forventer at vi at fordoble vores energiforbrug frem mod 2050. I Søøøstasien regner man med en seksdobling. Det er 750 millioner mennesker. Det er, den samme, det er det samme indbyggertal, som vi har i hele Europa. Og der er to vigtige innovationer ved Civorks teknologi. Det ene det er, at den er sikker, stabil og prismæssigt på niveau med sol og vind. Og den anden det er, at den er skalerbar. Efter det første projekt fra Sibrog har været i drift i nogle år, så forventer vi at kunne producere 5, 10, 50 værker om året, og for alvor kunne skalere det, sådan, så vi rent faktisk kan gøre en forskel i klimakrisen. Hvor
3: vi...
2: Der, godt. Vi er vist tilbage på sporet. Så prøver jeg igen. Godt. Så i Siborg så beder vi ikke om statsstøtte. Det vil være meget værdifuldt for os, hvis vi i Danmark kunne begynde at uddanne mennesker i de forskellige rene atomkraft. Og som denne høring også viser, har vi ikke mange af dem. SeaWorks er privat ejet og støttet af private investorer. Der er ingen offentlige penge i det, vi udvikler, og alligevel så har vi kunnet vokse det til, hvor vi, hvor vi er i dag. Her der har vi et billede af vores reaktor. Bemærk den person, der står oppe i højøjen der, til venstre for reaktoren, det er størrelsesforholdet. Jeg når ikke at gå ind i alle detaljerne omkring vores, vores reaktor, men nogle af de vigtigste det er blandt andet, at, at vores reaktor kan ikke nedspille det, eller eksplodere. Den er væsentligt anderledes, som Hans også var, var inde over. Anlægget, prammen, som I kan se, det flydende platform nede i højre hjørne, kan køre i 12 år uden indriben. Det er et lukket system, som vi designer. Og så i løbet af værkets 24 års levetid vil der ikke være håndtering af brændsel. Det er et lukket system. Og efter 24 år, så afhenter Siborg og vores partner anlægget og det centralt, på samme måde, som vi også bygger øh, centralt. Og igen, i det globale perspektiv, der er nogle vigtige overvejelser, og det er, at atomkraft, det gavner miljø og biodiversitet. Her der kan vi se, øh, øh, hvor meget landbrug, der, der er brug for, for forskellige energikilder, og så den store synder af dem alle sammen. Øh, biomasse, som vi skal være heldige, øh, at resten af verden ikke bruger i samme omfang, som vi gør. En anden vigtig element også på plads, det er sikkerhedsradiusen. Det er en væsentlig anderledes teknologi end dem, som Hans nævnte, altså tredje generation og de tidligere. Så når vi snakker emergency planning, altså den ydre sikkerhedszone, så snakker vi 750 meter. Det er et paradigmeskifte fra, hvad vi kender fra konventionel atomkraft, hvor vi snakker 150 kilometer. Vi gør ikke det her alene. Vi gør det sammen med partnere et halvt minut tilbage godt. Vi gør det sammen med partnere, så i dag så er det Seaborg, Samsung Heavy Industries, en af verdens største og bedste skibsværfter, og KNP, en af verdens største og bedste operatører, som, som udvikler uh, det her i, i fællesskab. Og uh, så må jeg hellere hoppe frem, nu når Rasmus han er ude med pisken, uh, med god rund, så vi kan holde uh, tidsplanen her. Det vigtigste for mig at, at sige i dag, det er, at uh, Lovgivningen for 85, det er det, det, vi gerne vil kunne adressere. Ikke snakke omkring atomkraft i, i Danmark. Æ, for, for os så, så er det en filosofisk æ, amoralsk æ, lov, æ, som tænkte sig, hvis hestekuskene ved, ved dyrehaven i sin tid havde forbudt atommobilitet, æ, automobilitet. Det er lidt af det samme, vi, vi, vi oplever i dag ved at holde fast i så gammel en lovgivning.
0: Tak for det, Navid. Lad os give en hånd. Og de slides, der bliver skøjtet henover i dag, de vil stadigvæk være på Folketingets hjemmeside høringen her. Så der kan man dykke ned i det. Men den næste oplysholder og den sidste i den her blok her, det er Mike Christiansen, der er CFO for virksomheden Copenhagen Atom Atomics. Og Mike, du har også fem minutter. Værsgo. Tak. Og øh, tak, fordi vi
4: også måtte komme her i dag og, og fortælle lidt om vores teknologi. Nu skal om jeg kan få det Det kunne jeg godt. Øh, Copenhagen Atomics er også ved at udvikle en reaktor. Vores den kører så på thorium, frem for uran, og den passer ind i en 40-fods shipping container. Så en helt traditionel shipping container, den indeholder et helt atomkraft for os af. I kan se et lille billede af den her. Det er så godt nok en testreaktor, men det er faktisk sådan, den ser ud. Den kan masseproduceres på samlebånd. Alt, hvad vi har designet, alt, hvad vi har udviklet, er lavet til masseproduktion. Så hver en lille komponent skal kunne masseproduceres med det ene formål at skalere det her i rigtig, rigtig mange... Vis. Uh, vi kan producere sådan en om dagen, når vi engang er rigtig op og køre. Og det, der også er meget væsentligt med vores teknologi, det er, at den indeholder ikke ret meget materiale. Det vil sige, den, der skal ikke ret meget CO2 til at producere sådan en. Og atomkraft udleder så ikke CO2, så, så det er en meget, meget ja, lav udledende CO2-kilde. Uh, det, der også er specielt ved vores teknologi, og Hans var også lige kort ind på det, det er, at den faktisk kan starte på atombrændsel. Så det affald, vi har fra traditionel atomkraft, det kan vi putte ind i vores lille maskine, og så kan vi brænde det af, og så kan vi få 10 gange mere energi ud af det, end det, man oprindeligt fik. Desuden skal det kun opbevares i 300 år. Traditionel atomkraftaffald, det skal opbevares i 100.000 år, i så de her store betoncontainer. Når det har været igennem vores maskine, så skal det kun opbevares i 300 år, og det behøves ikke blive gravet dybt ned under jorden. Det kan stå i lagerhaller eller i nedlagte miner. Tilbage til skalerbarheden. Det, mener vi, er utrolig væsentligt, hvis vi skal kunne bekæmpe den her klimakrise, som, som står foran os. Og så er vi nødt til at have nogle teknologier, der kan skalere i sådan en grad, ligesom fossile brændstoffer kan. Og det kan de nye atomkraftteknologier, og specielt vores. Og det er sådan nogle i til en meget, meget lav pris. Vi har nogle fordele heroppe i, i vores del af verden, hvor vi også kan tage hensyn til miljøet. Men mange steder, der er det prisen på energi, der er afgørende for, om de vælger den ene eller den anden energiteknologi. Og vi kommer frem med en pris, når vi engang er på markedet, som er blandt de laveste af alle energiteknologier. Og det mener vi bliver en væsentlig faktor i forhold til at rulle det her ud. Og så er der et pænt lille billede her af, hvordan et kraftværk for vores ser ud. Det I kan se her, det er, ja, det er så 30 container på, på, på række. Hver af dem producerer 100 megawatt termisk energi. Det giver så når man kun laver det om til elektricitet, giver sig cirka 1 gigawatt. Det er så kun 25 af dem, der, der kører, de fem er i reserve. Og 1 gigawatt strøm, det svarer cirka til hvad 2 millioner husstande i Danmark året. Så det er meget, meget, meget energi, man får ud af sådan en lille kraftværk. Det fylder cirka to, øh, to fodboldbaner. Og som I også kan se, så, så er der sådan en øh, lille kokun omkring de her, de her reaktorer. Og det er en halv meter tyk stål, som i virkeligheden kan... kan kan udstå et, et fly, der styrter ned. Så, så sikkerheden i det her er, er ret, ret, høj. Så der er ikke så meget at bekymre sig for den del. Hvor er vi så i dag? Københænger Thomas holder sig på Amager. Vi er 75 personer, der arbejder med at udvikle den her teknologi. Vi har ca. 11.000 kvadratmeter produktionsfaciliteter, og vi vil være i stand til at producere 10 af de her reaktorer derude. Vi har allerede to, der står derude. I så et billede af den ene før. Det er så godt nok kun testreaktor. Vi må jo ikke starte dem herude. Men vi kan foretage en masse tester. Vi kan foretage en masse R&D, hvor vi er i dag. Men vi vil selvfølgelig rigtig, rigtig gerne noget mere. Og det er også lige en af de oplæg, vi kommer med her i dag. Det er, at give os den mulighed. Fordi vi er rigtig gode til innovation i Danmark. Og vi har bevist, at vi kan lave nogle rigtig, rigtig store og stabile virksomheder. Og det vil vi også gerne gøre, når vi engang er klar. Vi forventer at have et minut tilbage. Jeg skynder mig. Vi vil rigtig gerne starte den første testreaktor i 2025, og vi vil rigtig gerne have en kommerciel reaktor på markedet i 28. Vores største forhåbning og mål med det her, det er at få noget støtte til vores innovation. Ikke penge, men simpelthen nogle arbejdsvilkår, der gør, at vi kan komme så hurtigt som muligt i mål med vores teknologi. Og det er helt til at støtte forskningsmiljøet. Det er som min kære kollega var inde på, fjerne de forhindringer, der er for os. Og det kan godt være, at atomkraft ikke er noget, der skal passe ind i det danske energimix. Det skal vi ikke gøre kloge på. Vi vil bare gerne udvikle vores teknologi og bringe den til markedet. Og så må markedet afgøre, om det er noget, der er værd at bruge eller ej.
0: Det var alt fra Tak for det, Mike. Ja, og nu har vi et lille kvarter til opfyldende spørgsmål og svar fra øh, udvalgsmedlemmer inden vi går til blok 2. Og der er allerede et par udvalgsmedlemmer der har skrevet på. Morten Messersmith og Kajen Liltorp. Øh, og igen opfordrer til korte spørgsmål, korte svar, øh, så vi kan nå at øh, holde programmet. Øh, ja. Morten, vil du
5: lægge for? Tak for tre øh, spændende øh, og inspirerende oplæg. Tre korte spørgsmål. Hvad er den på den fjerde til 4 generationsteknologi Hvad er den forventede pris øh, på en megawatt stillet over for, for eksempel, hvad kulprisen er i dag, som vi kan se øh, udbreder sig i, især i, i Asien. Så hvor er man på, hvad forbrugeren sådan skal betale? Øh, sikkerhed. Vi kender jo alle sammen diskrekscenarie med, at der sker et eller andet på et øh, konventionelt kernekraftværk og øh, radioaktiv gas kommer ud i atmosfæren. Er det det samme problem? I siger, at I har tykke vægge. Det er fint nok. Men hvad sker der, hvis teoretisk, at øh, det kommer ud i atmosfæren? Og så helt konkret i forhold til den der 85-beslutning. Hvad er det, ud over at sende strøm ind på nettet, I ikke må i dag, som I gerne vil kunne?
0: Tak, morgen, Så er det lille Lilletorp. Kort og ja. godt.
6: Øh, tak for det. Ja, jeg blev jo helt stresset, at det skal være så kort. Jeg håber, I har bemærket, at på forskningsreserven er der faktisk nu sat penge af, til man gerne må forske i atomkraft. Det vil jeg bare gerne lige påpege. Men mit spørgsmål er faktisk lidt i samme retning, som Morten Messers med at sige. hvad er det... I ikke må i dag, som I gerne vil have lov til. Er det sådan en fuld ophævelse af alle reglerne, eller vil mindre i virkeligheden kunne gøre det? Hvad er det konkret, der sætter stoppen for, at I, I kan innovere?
0: Tak. Så det er det Linnea Søgaard.
3: Tak også for jeres ø, oplæg. Jeg vil høre Navid og Mike. Ø, spændende teknologier. Hvornår forventer I at kunne ø, markedsføre? Hvad er det, som forhindrer jer i at være på markedet i dag? Og så vil jeg også høre, hvis I er ø, på den vækstrejse, hvis I realiserer den vækstrejse, I planlægger efter og, og, og håber på hvornår kommer 1985-beslutningen så til at forhindre, at I bliver og udvikler i Danmark
0: Vi tager to spørgsmål mere, så giv svar på det. Mone først Jeg skriver en masse ned
7: Tusind tak, fordi I vil velkommen og stiller op her med nogle rigtig gode oplæg. Det er ærgerligt, at det skal gå så hurtigt, men vi må prøve, og jeg forstår det godt, Rasmus men vi er nødt til lige at spørge ad dig, Hans, fordi du taler lidt om forsyning af mineralerne. Hvordan er situationen i forhold til fjerde Anvender sig det, altså mængden? Og så har jeg også lige behov for at spørge i forhold til de to friske virksomheder. Hvor længe er I i Danmark, hvis vi ikke kommer til at ændre 1985-aftalen?
0: Tak, og jeg har prøvet både at holde tids tidsplanen og uden at, at der er nogen, der går ned med stress i løbet af turen her. Jeg skal nok bestræbe mig på. Anne, havde du også bedt om ord? Værsgo. Ja,
3: men det var, det var tak for oplæggene, også god oplæg. Øh, det var egentlig også den her 85-beslutning, som jo, som jeg forstår, det handler øh, primært om det her med, at vi ikke planlægger med atomkraft i vores egen energiforsyning, så egentlig også bare nysgerrighed på, hvad, hvad er det, altså i og med, at der ikke er et forskningsforbud øh, i dag, og der jo også er givet øh, nogle offentlige støttemidler, også til øh, blandt andet Siborg, øh, som jeg husker det, hvad er det så i øh, 85-lovgivningen, der er det problematiske for jer?
0: Det var en masse spørgsmål til alle tre. Jeg tror, vi tager, vi tager en,
2: en stribe. Anna, Godt, vi, vi tager en stribe. De fleste af dem relateres jo til, til 85 lån så måske skal jeg lige prøve at starte med, med de andre. Mortens spørgsmål om prisen, øhm, som jeg også havde på, på en af vores slides, som, som er vision, det er, at vi kommer ikke til at dekarbonisere den her verden, hvis ikke alternativet til energi er prisvenligt, altså at det kan konkurrere med det, som udgør mest, og det er kul og gas, og hvis ikke det kan eskalere. Så selvfølgelig vil den første og den første serie være dyre, sådan er det med al teknologi, men vi skal kunne være konkurrencedygtige med kul og med gas, og det viser alle vores estimater, at det vil vi kunne blive. Det er den ene del, og så den anden del, hvis det kommer ud af reaktoren, var det spørgsmål. Jamen så kommer det ud i den her form. Det her det er, en, det er en fluoridsalt Det er den, som Hans også havde på en af slidesene i sådan en crucible. Når den smelter ved 500 grader så er den ikke en sten længere. Så er den flydende så bliver den pumpet rundt inde i reaktoren. Det er meget det testarbejde, vi, vi, vi laver i dag, uden det fossile materiale. Hvis det kommer ud igen, jamen så kommer det ikke ud som gasform, så kommer det ud som sådan en sten, der stokner. Og det har noget at gøre med den slide, som jeg også viste med de 57 meter, at hvis, det kom, hvis der kommer et radioaktivt udslip, og så kan vi tænke på alle mulige forskellige forhold. Det kunne være en reaktor, der flyver ned ind, så kommer det ud som en sten. Og det ændrer fundamentalt alt, hvad der er ved atomkraft. Ikke kun sikkerheden, men hvor man kan bygge det, hvordan man kan bygge det, hvad koster det, hvordan man kan man forsikre det osv. Det håber jeg, øh, jeg svaret på, på, på de to spørgsmål. Øhm. Og så var der noget om forskningsreserven, det er vi helt klart øh, glade for, Æ, den udvikling, og også for den støtte, vi har fået fra Innovationsfonden, fra Ventures, fra øh, Vækstfonden, IFO osv., glade for det. Der er stadig en del ting, som, som er en hemskub for os, når det kommer til, til 85 sloven. Og, og for at skulle prøve at holde det kort, så handler det om risiko. Når, når det kommer til startups øh, og scale-ups som vores, så er der meget risiko. Og når man skal investere i det, så er det spørgsmål mellem risiko og afkast. Risiko og reward. Når man så tilføjer alt den risiko, der er med, med, med atomkraft og de, den udviklingscyklus, der er og time to market, så bliver det ekstra risikabelt. Hvis du så ovenikøbet også lægger nogle øh, politiske agenderer, ideologiske holdninger eller andet, så gør det, at der er endnu mindre investeringsrisiko eller investeringsvillighed, fordi risikoen er større. Og det er en kæmpe stor for os. Så det handler ikke om, hvorvidt der, der er forskningsfrihed. Det handler ikke om, hvorvidt der, der er penge til, til den del. Det handler om, at når vi er ude i verden, i søgestationen og alle de kommercielle dialoger, vi har, så på et eller andet tidspunkt i den dialog, så spørger de, hvad med Danmark? Og så har vi gode runde til at sige, hvorfor er det, at vi ikke har atomkraft i Danmark? Men der bliver alligevel skelet til det. Og der er stadig et, et stort risikoelement i at have et sådan forbud. Især når man kigger på det øh, globalt set.
0: Tak, Navid. Hans Otto, vil du øh, byde til? Ja.
2: ja,
1: der var et spørgsmål om mineraler. Og der, der tror jeg, at det handler om skalerbarheden. Hvis vi skal virkelig skal af med de fossile brændsler, så skal vi altså virkelig bruge meget anden energi. Og hvis vi ser på lige kernekraft, så er behovet der, det er jo så kernebrændslerne uran og thorium. Og, og som, som jeg sagde, så skal man ikke bruge ret meget. Så der, der tror jeg egentlig ikke, at bekymringen er den største. Det jeg taler om omkring med at bruge brændse, det, det handler om, hvordan kan man gøre det mere økonomisk, og hvordan kan man reducere affaldet. Det med mineraler, det, det, er, det eksisterer med nogle af de andre produktionsformer. Altså, fordi de skal jo også skal læse op, hvis de skal løse.
4: Men det, det må andre heller tale om, tænker
0: jeg. Og så Mike til sidst. Værsgo, Mike.
4: Tak skal du have. Jamen, øh, lige også for at svare på, specielt det den prisen, det er jo noget, vi slår os meget op på, og noget, vi har fokuseret rigtig meget på. Vi tror faktisk, at vi skal slå de konventionelle fossile brændstoffer i pris, hvis det her skal rigtig skalere. Og det er det, vi går benhårdt efter. Og det er også det, vores beregninger viser, at vi kommer ned under. Så lige for, i forhold til 85-beslutningen, og det, det er rigtig fint, at I spørger om det her, og det, det, der er relevant, det er, at vi vil jo, sådan nogle teknologier, før de kan komme på markedet, skal de testes, og de skal testes rigtig, rigtig, rigtig mange gange, og det er det her, det handler om for os. Det er ikke nødvendigvis, om der kommer, kommer en atomkraft op i Danmark eller ej, men det er, at vi kan få lov at teste det, og det kan vi ikke i dag. Vi kan få lov at teste med ikke fæssilt materiale, og det gør vi også. Men, men det, før man rigtig kan, kan, kan se, hvad der, er, der sker inde i sådan en atomreaktor, så skal man også have mulighed for at teste med fissilt materiale. Øhm, du spurgte også, øh, hvor længe vi er i Danmark. Jamen, vi er sådan set på vej ud allerede i en vis form, fordi vi ønsker at teste en reaktor i 2025. Og det kan vi på nuværende form ikke gøre i Danmark. Øhm, vi kan godt køre dem, men med ikke radioaktive radioaktiv salte, og det gør vi også. Men vi vil gerne skabe fission, og det kan vi ikke få lov til. Så derfor er vi nødt til at finde site rundt omkring i verden, hvor vi kan få lov til det. Og det ville jo selvfølgelig være en, Vi ville allerhelst gøre det her i Danmark. Vi vil allerhelst gøre det med danske kompetencer. Øhm, men ja, det kan vi så ikke. Øhm, og så lige en sidste ting. Der er også en øh, vidt, også på den her signalværdi øh, omkring, at Danmark ikke støtter det. det så det, det er ikke om vidt, om Danmark har atomkraft i energiforsyning eller ej, men det er mere det, at man har et forbud mod det, der sender et forkert signal. Øh, og det er også specielt i
2: forhold til investorer.
0: Og du har en lille ekstra ting. Ja,
2: det er i Eko det, som Mike også siger også til spørgsmålet om, hvor længe er vi i Danmark. Jamen, vi, vi er danske stifter. Det er jo hovedsageligt danske investorer, vi, vi, vi har bor, Vi vil gerne være en dansk virksomhed, så længe vi, vi kan. Og hvis vi tænker over, hvor mange styrkepositioner vi, vi har skabt i Danmark, med, med et udgangspunkt, hvor vi ikke havde en styrkeposition, så er det også noget, vi kan skabe her. Og det har vi en interesse i at uh, kunne gøre, så længe der ikke bliver spændt ben, og, og så længe der ikke er den her store hemsko med 85-loven, så vil vi gerne kunne blive en
0: dansk virksomhed. Tak for øh, tydelige, korte og konstante besvarelser sætte vi stor pris på. Nu går vi videre til dagens anden blok, og der kommer tre oplæg, som skal beslyse, hvordan der ses på atomkraft i to af vores nabolande, Sverige og Tyskland samt i EU. To opl oplægene de afholdes på engelsk, og der vil være simultaltålning fra engelsk til dansk, og øh, dansk til engelsk i den efterfølgende spørgerunde. Så man kan høre det på engelsk, eller man kan have høre telefonen på, og så kan man få det på dansk. Første oplægsholder det er øh, Stefan Legner, der er direktør for Euratom Safeguards øh, Generaldirektoratet for Energi i EU-kommissionen. Og Stefan vil give en status på atomkraft fra et EU-perspektiv. Og du skulle sidde klar derude, Stefan, ordet er dit. Og du har øh, 10 minutter. Værsgo. I'm ready. I hope you can hear. Ja, tak. Jeg hører. I... håber, I kan høre mig.
8: Ærede medlemmer af Folketinget, det er en stor ære for mig at kunne deltage i dag og tale om status for atomenergi i EU. Og også om hvilke muligheder og udfordringer der for atomenergi samt rollen i en bredere energikontekst. Som I ved, så er brugen af atomenergi noget, som er et rent nationalt valg i EU, og medlemslandene har fuld kompetence til at træffe beslutninger om deres eget energimix. Kommissionen har længe haft det princip, at man er teknologineutral, så længe de teknologier, der vælges af medlemslandene, sørger for den største sikkerhed for EU-borgerne. At man har den højeste sikkerhedsstandard, også i atomenergi, er en forudsætning for at bruge atomenergi i EU. Og det gælder også udviklingen af nye teknologier. Især i EU i dag, der ser vi en fornyet interesse i atomenergi, som drives af tre faktorer. For det første, dekarboniseringen. Vi har... Ambitiøse klimamål i Paris-aftalen, og det betyder, at vi skal levere en hel masse ved hjælp af alle de lavemissionsteknologier, vi har rådighed over. For det andet, så skal vi sørge for forsyningssikkerheden og overkommelige priser, og det er jo også blevet forstærket af den geopolitiske situation. Og for det tredje der er der et stærkt behov for at sikre vores teknologiske lederposition og blive ved med at bygge strategisk energiautonomi. Og det betyder også, at vi fremmer vores færdigheder og aktivt støtter forskning. Lad mig gå ind på alle de tre faktorer, mens jeg understreger vores fokus på atomsikkerhed. Man kan ikke overveje yderligere brug af atomenergi, hvis ikke man stadig fastholder den højeste grad af atomsikkerhed i Europa, som vi har haft i årtier i EU, takket være det robuste regelsæt under atomtraktaten. Først dekarbonisering. Forud for COP28 i Dubai er klimaforandringerne stadig et af de vigtigste udfordringer. EU har allerede skabt sine egne klimarammer. Og adskillige EU-medlemslande anerkender, at de ambitiøse mål om at blive klimaneutrale i 2050 og reducere drivhusgasudledningen med 55 procent inden 2030, kræver, at vi bruger alle lavemissionskilder herunder atomenergi. Over de seneste 50 år har atomkraft spillet en nøglerolle i de medlemslande, som anvender det. I dag er der 100 reaktorer i kraft i 12 medlemslande, og de leverer omkring 35 procent af øh, lavemissionsudledningen øh, energi og 22 procent af den samlede energiproduktion. To reaktorer er for nylig taget i brug i Finland og Slovakiet, og to mere forventes snart at komme på elnettet. Og der er også flere planer på vej. Faktorer som den russiske, det russiske angreb på Ukraine, dynamikken på energimarkedet og den geopolitiske instabilitet har påvirket de nationale energipolitikker og har accelereret den grønne omstilling i Europa. Den tendens kommer også til udtryk i oplysningerne, medlemslandene giver i deres opdaterede nationale energi- og klimaplaner. Men jeg vil gerne understrege igen, at brugen af atomenergi er et nationalt valg, og medlemslandene har fuld suverænitet til at beslutte deres egen energimix i overensstemmelse med traktaten om EU's funktionsmåde. Kommissionen anerkender, den rolle at atomenergi spiller i vores dekarboniseringsindsats, men anerkender også, at kun nogle medlemslande ønsker at bruge atomenergi eller ellers bruger det til at komplementere planerne for vedvarende energi. Vores mål er at sikre, at den politiske debat om dekarbonisering og det fremtidige energisystem skal samle folk og ikke skabe yderligere splittelse, og slet ikke splittelse mellem teknologier. Dekarboniseringsudfordringen er kæmpestor, og vi har brug for alle lavkulstofkilder til, at vi kan nå målene. For at nå målene må EU have et velfungerende og sikkert indre energimarked, der er egnet til dekarbonisering og innovation. For blot en måned siden mødtes EU-energiministerne og vedtog deres holdning til kommissionens forslag om at forbedre det indre design for elektricitetsmarkedet til fordel for europæiske husstander og SMV'er. For forslaget fokuserer på en høj grad af vedvarende energikilder, men anerkender også den rolle som atomkraft spiller. Foreslå De foreslåede redskaber til elmarkedet skal være tilgængelige for både eksisterende og nye projekter inden for vedvarende energi og atomenergi. Som I ved, har kommissionen også defineret kriterier for bæredygtige investeringer i den delegerede retsakt om klima, samt i forordningen om netto-nul-teknologier. For at vurdere status i det europæiske energisystem, har kommissionen også lanceret en undersøgelse, der involverer interesserede parter fra atomindustrien samt forskningsorganisationer. Der vil komme en rapport i begyndelsen af 2024, der vil danne grundlag for drøftelser om passende foranstaltninger både nationalt og på EU-niveau. De forløbige resultater indeholder også henstillinger, der blev drøftet på det seneste Atomenergiforum, der fandt sted 6. Og 7. november i Bratislava, hvor der var interesserede parter fra hele atomenergisektoren. Så er der forsyningssikkerheden. Når det gælder forsyningssikkerheden og overkommelige priser, er der nogle særlige udfordringer for atomenergi i EU. Det er næsten to år siden, at Rusland angreb Ukraine, og vi er nødt til at reducere vores høje energiafhængighed af Rusland, som der også står i kommissionens Repower EU-plan. Der er fem anlæg i et EU-medlemsland, som har russisk designet reaktorer, og de har gjort fremskridt i at gøre sig mere øh, uafhængige. De har allerede indgået, fire af dem har indgået kontrakter med øh, andre leverandører af brændsel, og kommissionen er nu også ved at se på muligheden for fortsat større uafhængighed af Rusland. Det er afgørende, at vi evaluerer de mulige konsekvenser af enhver afhængighed af Rusland og rettidigt til højde for dem. Og til sidst til det spørgsmål, så øh, er vi stadig i en vis grad afhængige af Rusland, når det gælder konvertering og berigelse af, at, øh, af atombrændsel. Det er vi nødt til at håndtere med vores industrielle operatører her i EU og med internationale partnere, så vi får alternativ kapacitet. Det sidste fokusområde er, at vi fastholder den europæiske lederposition i atomenergien, så vi kan styre udviklingen i industrien. Der er mange offentlige institutioner og kraftværker fra mindst 10 medlemslande der har vist interesse i nye atomteknologier som for eksempel de små modulære reaktorer altså SMR'er både til produktion af dekarboniseret elektricitet samt andre energiprodukter som fjernvarme eller brint. SMA'er skal ses som en mulighed for at komplementere den høje udbredelse af vedvarende energikilder og kan bidrage til dekarbonisering af vanskelige sektorer, samt for at sikre jobs i energisektoren, hvor andre jobs ellers måske forsvinder, for eksempel når man lukker kulfyrede kraftværker. På EU-niveau har kommissionen aktivt faciliteret processen med at etablere det europæiske SMR-partnerskab siden begyndelsen af 2022. Da på det dedikerede forum i Bruxelles 26. oktober udtrykte de interesserede parter deres brede støtte til det. 6. november i år på det europæiske atomenergiforum gik energikommissær Katrin Simpson også ind i grundige drøftelser med parterne for at tale om, hvordan man kan etablere en europæisk SMR-alliance. Der var bred støtte til en sådan alliance, så kommissæren siger, at hun vil arbejde på hurtigst muligt at etablere sådan en alliance. Den fremtidige atomenergisektor og kræver også, at man har veluddannede ansatte med meget specifikke færdigheder, viden og kompetencer. I den forbindelse har kommissionen etableret en række initiativer, som det europæiske HR-observatorium for atomenergisektoren, og der også foranstaltninger i netto-nul-forordningen. Euroatomforsknings- og uddannelsesprogrammet er også vores nøgleværktøj i atomforskning, og de har et flereårigt budget på 1,38 milliarder euro. Alle disse EU-initiativer komplementeres af nationale initiativer, og en stor del af EU-forskningen bruges også på fusionsenergi. Fusion har potentiale til at yde et stort bidrag til øh, klimaneutralitet og ordentlige økonomiske forhold under 20, efter 2050. Og vores flagskibsprojekt her i ITER, er det største i verden, der handler om at få teknologien op at køre. Og der arbejder vi sammen med internationale partnere i ITER. Den samlede investering i fusionsteknologien og især ITER har til formål at skabe en ny energikælde, hvor vi igen respekterer de nationale energimixbeslutninger. Lad mig slutte med at gentage, at brugen af atomenergi er et helt klart nationalt valg, og medlemslandene har fuld kompetence til at træffe beslutninger om deres eget energimix. EU-kommissionens holdning har hele tiden været at være teknologineutral, så længe medlemslandene vælger teknologier, der garanterer den højeste sikkerhed for EU-borgerne. Og her skal man sikre den bedst mulige teknologi, uanset øh, energikilde. Og det skal ske forbedringer, når det er praktisk muligt. Tusind tak
0: for opmærksomheden. Mange tak for dit oplæg, Stefan. Du må meget gerne blive hængende under de næste to oplæg og også under spørgdebatten, så udvalgets medlemmer kan stille spørgsmål til dig, og du har mulighed for at besvare. Men tak for det. Den næste oplægsholder, vi har på, det er Simon Møller, som vi har, jeg har i hvert fald set ham derude, sidder klar i kulissen, som er direktør for den uafhængige klimatænketank af gode energiværde i Tyskland. Og øh, Agroenergiverde har for nylig offentliggjort et studie, Climate Neutral Power System 2035, om den tyske energisektor, som øh, Simon Møller vil præsentere hovedresultaterne af. Øh, Simon, du har 10 minutter. Tak fordi du er med os her i dag. Værsgo, ordet er dit. Thank you very much, uh, Chair. Tusind tak,
8: formanden, og goddag, mine damer og herrer. Og tak, fordi jeg får chancen for at præsentere Angora Energivande, som er en uafhængig tænketank med base i Berlin. Og jeg vil fortælle om nogle af resultaterne af, den, hvad vi har undersøgt, om Tysklands vej til klimaneutralitet netop i energisektoren. Emnet for dagens konference er atomenergi men i den tyske dekarboniseringsstrategi er atomenergi ikke et element, så vi præsenterer vores vej frem med fleksibilitet og vedvarende energi. Jeg går ud fra, at I kan høre mig ordentligt, og jeg ellers får det at vide, og jeg håber også, at I nu kan se mine slides. Først vil jeg lige kort gennemgå de mål, vi har i Tyskland. I begyndelsen eller i slutningen af 2021 satte vi et mål om 80% vedvarende energi i bruttoelektricitetsforbruget per 2030. Og i de seneste halvandet år er der blevet lavet nogle lovændringer for at accelerere øh, øh, fremdriften i vedvarende energi. Det gælder for eksempel udbud og at der er flere stadier i når det gælder at fremme vindenergi, solenergi, og især at udbygge elnettet. Vi har set på hele dekarboniseringen af økonomien, og set på, hvordan energisektoren kan blive neutral per 2035, og resultatet af den undersøgelse, vil jeg præsentere for jer i de kommende minutter. Lad mig først fokuserer på hovedresultaterne af modellen, når det gælder produktionen fra vedvarende energikilder. Det vi ser, at der er øh, ambitiøse mål for hovedelementerne i elsystemet, mens det bliver dekarboniseret. Det består især onshore-vind, offshore-vind, solceller og til en vis grad øh, vandenergi og bioenergi. Den største bidragede er onshore-vind, hvor vi udbygger kraftigt det Tyskland pt Vi er endnu ikke helt på vej til at nå målene for i år, men der er en række foranstaltninger, som begynder at bære frugt. Og i det her scenarie er det 89 procent, der kommer fra vedvarende energi, og en stor del af det kommer også fra brintkraftværker, som tidligere har brugt naturgas og nu er ved at gå over til brint og i det her scenarie er Tyskland også en netto eksportør af energi. Så øh, matematisk så når vi altså op på 100% vedvarende energi. Og her kan vi så se elproduktionen, ikke blot fra vedvarende energi, men også fra øh, kraftværker, der kan øh, inddrages, som indtil nu har været kulfyrede kraftværker, men de skal udfases frem mod 2030. Og lige nu drøfter man i Tyskland, i hvilken grad det er muligt at udfase de kulfyrede kraftværker. Men selv uden en politisk øh, aftale, der, så har vi nu opnået det for den vestlige del af landet, men endnu ikke den østlige del. Og vi kan se i det europæiske handelssystem, så er der altså virkelig også en interesse i at udfase disse kraftværker. Og så vil man gerne opskalere øh, gaskraftværkerne, som altså er ved at blive øh, ombygget til brint. Og vi har lige øh, offentliggjort, at vi også får udbygget infrastrukturen til at kunne levere brint til disse kraftværker. Det er også vigtigt, at man får øget fleksibilitet på efterspørgselssiden. Her ser vi udviklingen i efterspørgselen efter el, og de farvede del i toppen her er de afgørende elementer. Vi ser, at der er en stor efterspørgsel efter elektricitet til elektrolysatorer og til elbiler. Og det bidrager jo til behovet for at generere mere el, men det giver os også en mulighed for at afbalancere udbud af efterspørgsel over tid. Og vi ser jo også, eller har en forventning om en større digitalisering af elnettet, så det bliver kommercielt attraktivt at udnytte forskellen i elpriser over døgn eller over året. Min sidste slide her, så ser man en meget øh, klar øh, behov for øh, hurtigere øh, udbygning af elnettet. Og det afspejles også af den øh, netudviklingsplan, som for nylig er blevet offentliggjort og som også kræver store investeringer og jeg vil nu slutte når det gælder henstillingerne som vi ser for det tyske elsystem PT så har vi følgende prioriteter først at udvikle en integreret udviklingsplan fra midten af 2024 der giver os grundlaget for at udbygge infrastrukturen og det arbejder vi altså i gang med for det andet fortsat accelereringen af planlægning og godkendelsesprocedurerne, der vil gøre det muligt at ekspandere vedvarende energiproduktion, også når det gælder el- og brintnet. Og der er jo altså, som jeg sagde, for Nydliv vedtaget nye ting der. For det tredje, de nødvendige investeringer i at udbygge vedvarende energi, og der sker også meget på europæisk niveau, når det gælder nye direktiver og PPA-kontrakter og muligheden for at få støtte, og det er noget, vi ser som vigtige skridt. Og det fjerde på denne slide er at sikre den nødvendige udvidelse af kraftværker, der kan styres og skrues op og ned for især, når vi går ind i brint. Og det er altså netop også i høj grad for at sikre forsyningen, altså forsyningssikkerheden og mit sidste slide bedrerne, henstillingerne. Der er en kraftig debat for tiden om introduktion af geografiske signaler, så elmarkedet også afspejler nogle af begrænsningerne på øh, forsyningsnettet. Og der taler man om at dele op i budzonerne i Tyskland. Og så er der altså også innovative driftssystemer. Det er noget, Energinet i Danmark også har store erfaringer med. Og der er også tyske selskaber, der arbejder her for at øh, få øh, det mere databaseret drift. Og det tredje punkt her er, øh, at forbruget bliver spredt ud over døgnet, så øh, de vedvarende energikælder udnyttes bedst muligt. Og her er der altså også mulighed for, at lovgiveren kan påvirke det mere. Og til sidst så er det en intelligent anvendelse af, af elnettet, også for at udrulle smart meters i højere grad og hurtigere. Det var meget materiale i løbet af meget kort tid. Og jeg vil gerne sige undskyld til tolkene, for det er gået lidt hurtigt det her. Men jeg håber alligevel, at det har været nyttigt også til drøftelserne i København i dag. Jeg ved godt, at jeg ikke er kommet ind på de enkelte teknologimuligheder, også i forhold til atomkraft. Men målet her for mig var også at præsentere en sådan stabil vej i den tyske energipolitik for at nå deka dekarboniseringen af energisystemet. Mange tak.
0: Mange tak for det, Simon, og dit oplæg vil også blive lagt på Folketingets hjemmeside, så man også kan kigge på det igen efterfølgende. Du må også godt blive hængende under det næste oplæg, og så spørgerunden, så du kan stå til råd for spørgsmål for Folketingets klimaudvalg. Tak for det. Det næste oplægsholder, som vi også har klar derude, det er Martin Johansen. Fordi nu skal vi nemlig høre, hvilken betydning atomkraft har haft for det svenske elsystem Og hvordan man i Sverige vil imødekomme forventninger om fordoblet elforbrug i Sverige Som følge af elektrisering Hvad sker der politisk i dag, og hvilke udfordringer der er forbundet med udbygning af svensk atomkraft Og det kan Martin Johansen, der er chef for enheden for energisystemer i Energimyndigheden i Sverige Sige meget mere om Og Martin, du har 10 minutter til din rådighed Uh, og samtidig så vil jeg yes. bede om ikke at tale alt for hurtigt. Uh, vi er jo alle sammen skandinavere, og vi skal simpelthen kunne lære at forstå hinanden og tale direkte til hinanden. Men uh, vi, vi hjælper lige hinanden på vej her. Så ikke alt for hurtigt. Tak for det. Værsgo ordet dit.
9: Ja, jeg skal prata klart og tydeligt. Nå, hør hører mig. Mm. Ja, jeg hører dig. Eh, bra. Ja, då börjar jag. Eh, elen, eh, I Sverige har ju energin eh, från kärnkraft varit en väldigt viktig del av eh, utfasningen av olja i Sverige.
0: Och du kan ta mikrofonen till på munnen, Martin.
9: Kan du ta mikrofonen till på munnen? Kan du höra mig? Ja. Tack. Tackar, det kan jag göra. Jag bara hör volken samtidigt. Mm. Tack, då är jag så här då istället. Eh, bra. Jo, det är ju så här att Sverige har ju passat eh, ut mycket av sin olja i energisystemet och en mycket viktig del av detta har varit elektrifieringen av eh, elsystemet, en andra våg. Och där har ju kärnkraften haft en väldigt tydlig roll. Så att man kan säga så här att utan kärnkraft hade vi ju inte haft det energisystem vi har i Sverige idag. Samtidigt ska man ju ha med sig att om man tittar på elsystemet så gick vi från att ha ett vattenbaserat elsystem till att ha ett kraftigt kärnkraftsbaserat elsystem. Och det här tog ju egentligen. Ungefär lite drygt 10 år från 1970.
0: År. Martin, jag stoppar Vi ska höja höjare uh, Jag tror du ska ha mikrofonen tättare på munnen. Man målen. glömmer
9: gärna bort. att. Okej, okay, sorry.
0: Det är bättre, ja. Tack.
9: Så. Ja, tack så mycket. Jo, det man inte ska glömma bort, det är ju att kärnkraften, innan vi byggde kärnkraften på 10 år, så hade vi ungefär från 1945 en atomkommitté eh, som innebar ett väldigt omfattande förarbete för Sverige. Till exempel testreaktorer, forskning och storskaliga samarbeten mellan statet och näringslivet. Eh, så att det var inte bara så att vi byggde de här på 10 år. Väldigt mycket jobb innan. Eh. Sen kan man säga att ganska snart efter att vi byggt de här reaktorerna så bildade sin opinion mot kärnkraft i Sverige som gjorde egentligen att eh, vi hade en folkomröstning med ett beslut om avveckling av kärnkraft, eh, och, och alltså 1980 då. Och då bestämdes att kärnkraften ska fasas ut redan till 2010, så det var ganska snabbt in på då. Eh, Sen så med tiden så, bygg, så var det väl så att vi vant oss vid kärnkraft, vi accepterar kärnkraften och kärnkraften hade en väldigt stor roll i hur vårt elsystem såg ut. Vi blev elberoende och reaktorerna finns ju på platser som gör att kraftsystemtekniska eh, delar av systemet är beroende av kärnkraften. Och med det så blev också eh, beroendet så högt att ja, det är liksom... Med tiden så slutade vi helt enkelt vilja avveckla vår kärnkraft kan man säga. Vi avvecklade ju Barsebäck 1 och 2 ungefär i mitten av 2000-talet. där Eller, eller 2000 sådär. Eh, av politiska beslut. Men eh, de andra... Sen efter det så helt enkelt så tog vi bort det här beslutet. Och med tiden så utvecklades också eh, en sorts... Det eh, tillåtelse att bygga nya reaktorer. Och eh, man skulle inte få helt enkelt Ta bort några mer reaktorer. Och idag så har vi ungefär sex, eller vi har sex av tolv reaktorer kvar men 70 procent av produktionen. Så vi är fortfarande ganska starkt beroende av kärnkraft.
0: Och Martin igen, mikrofon lite tättare på munnen.
9: Och framtiden nu då, alltså vi tror ju på en ganska stark elektrifieringstrend igen i Sverige på grund av transportsektorn och industrins planer och eh, nära på en fördubbling av elanvändningen. Och då kommer man ju fråga vilken roll har kärnkraften? Den är ju inte helt självklar. Vi har väldigt många andra kraftslag som, eh, som är potential för mycket andra kraftslag. Men kärnkraften, den har liksom kan man säga, fyra stycken eh, vägar då, så framåt och det ena är ju det att vi har ju de här sex reaktorerna de kan man ju livstidsförlänga i 60 år eller förlåt, de kan man ju livstidsförlänga efter 60 år, ungefär på 2040-talet och det är lite enklare även om det finns tekniska problem där. Ja. Och sen har vi eh, möjlighet att bygga nya reaktorer på samma platser som finns. Och det är ju mycket enklare eftersom vi redan har en logistikkedja kring kärnbränslen. Och det finns kommuner som är införstådda att vi har alltså, ja, säkerhetsaspekter av det hela. Och dessutom så accepterar ju människor som bor där de här reaktorerna på ett annat sätt. Sen kan vi tänka oss också bygga nya kärnkraftreaktorer på nya ställen. Men då kommer ju alla de här utmaningarna med eh, motstånd lokalt eller eh, frågor om hur man ska så att säga, transportera kärnbränsle dit och tillbaka. Och sen har vi också en teknisk aspekt, det vill säga vad för typ av kärnkraft ska vi bygga? Så, eftersom vi har ett marknadsbaserat system så är det ju inte så att vi som stat har bestämt det, utan finns det finns ju möjlighet till en liksom, Ja, en modern kärnkraftsteknik ungefär samma som jag har förut. Eller så kan man tänka sig nya tekniker som fjärde generationen som använder utkänt avfall. Men också eh, sådana här småskaliga modellära reaktorer diskuteras också. Och här finns inget bestämt väg utan de har olika utmaningar helt
0: enkelt. Martin, jag stoppar dig lige ett sekund. Vi, vi är utfordrade på, på lyden. Yes. Og det, det er synd, hvis ikke ja. vi, vi får alle dine din budskaber igennem. Så vi skal, lige, øh, vi skal simpelthen have mikrofonen tættere på din mund. Og så prøve du måske kan tale lidt højere, så vi får, så vi får det hele med. Vi, vi prøver igen. Tak for det. Jeg beklager sværhed. Værsgo.
9: Okay. Jeg forsøger det igen at at her, Jag kan Jag kan försöka prata då. Ja, men i alla fall, Och sen har vi ju eh, andra frågor som kompetensbehov beroende lite grann på eh, om vi bygger eh, nya kärnkraftrektorer eller behåller de gamla, så har vi ju ett behov av att eh, skapa kompetens kring kärnkraft. Och ett stort utmaning för oss i Sverige har ju varit att vi har levt under ganska många år, alltså från 1980 till ungefär 2010, med ett avvecklingsbeslut på kärnkraft. Och att det inte funnits någon framtid. Men nu när det finns en framtid så eh, behöver vi ju samtidigt också eh, bygga upp en kompetens igen kring det här. Och den här kompetensen handlar inte bara om en teknisk kompetens. Utan det handlar ju också om en samhällskompetens kring hur man hanterar olyckor eller annat. Och att bara söka tillstånd för kärnkraft kräver många människor på myndigheter som kan jobba med de här typerna av frågorna. Och det är många sådana här frågor som också tar lång tid att lösa. Och för att bara exempel så säga att det tog 70 år för oss i Sverige att gå att bestämma oss för hur vi skulle av eller hur vi skulle eh, vad heter det ja ta, ta slut bevara vårt kärnavfall i Sverige. Det, det var i förra året som vi beslutade om det. Och som sagt, det finns forskning som pågår men den här forskningen är ganska liten i jämfört med den absolut jättestora forskningen som eh, Eh, skedde innan vi byggde våra kärnkraftverk i Sverige, vilket kan man ta med sig då, helt enkelt. Och som jag sa, vi har gått från en period där vi har varit positiva till kärnkraft till att vi har velat avveckla kärnkraften, till att vi nu är, återigen har en politisk positiv syn på kärnkraft. Och det är bland annat energipolitiska beslut om fossilfrihet istället för förnybart. Vi pratar om möjligheten att bygga kärnkraft på nya ställen än de finns idag. Vi har ett tillskott på forskning om kärnkraft och vi har till och med infört kreditgarantier för ny kärnkraft på 400 miljarder. Och sen medel till det så strålskyddsmyndigheten som jobbar med kompetens eller med tillståndsprocessen för kärnkraft. Så att egentligen har vi har haft en ganska brokig väg av kärnkraft. Men en sak jag kanske kan ta med mig också som har varit väldigt viktig för Sverige. Det är att det här har varit en stor politisk diskussion i Sverige. Och påverkat valresultat. Det har påverkat regeringar. Det har påverkat eh, all typ av energidebatt i Sverige. Så att egentligen sen 70-talet har vi haft och vi har fortfarande en stor politisk debatt som var högt på agendan på förra valrörelsen. Så att det påverkar hela det politiska systemet att ha kärnkraft. Det kan man ha med. Ja. och hur vi gör framöver det är, just nu finns det positiva vindar men det kostar också mycket med kärnkraft. det vet vi. Tack för det. Men samtidigt ger det är en stabil och, och det grund. Yes,
0: yeah. tack. Många tack för det. Tack för det. Og Martin, du må også godt blive øh, hængende på linjen her, fordi nu er der spørgerunde hos medlemmer. Øh, så hvis I bare følger med derude. Og nu kan man tegne sig på, på talerlisten her. Yes. Og øh, man må gerne, øh, hvad hedder det, som udvalgsmedlem sige, hvem man adresserer sit, sit spørgsmål til, så vi kan så, så for, at der kommer svar på det hele heroppe. Men først, øh, Kajen Lille Thorpe,
6: skal jeg stille spørgsmål på engelsk, når det er til Still det på
0: dansk, så okay. bliver det simultant oversat til ja. oplægtsholderne. Så Godt. bare på dansk.
6: Vi spørgsmål til Simon Møller, det er, øh, nu fik vi jo en, en, en spændende gennemgang af, hvordan man i Tyskland har sat sig på vedvarende energi andet end atomkraft. Har der slet ikke været nogen diskussion af at bevare atomkraftværkerne, eller faktisk gå over til de her nye typer atomkraftværker i øh, Tyskland? Har det været en del af overvejelserne?
0: Godt. Og Simon, du fik... Øh, vent, hvis du venter lidt, Simon, men jeg skal bare lige sikre mig, at du har fået spørgsmål med. Har vi flere øh, udvalgsmedlemmer, der er vi på? Ellers så giver jeg ud til Simon. Værsgo. Um, so.
8: Ja, tak. Der har været en langvarig debat i Tyskland om udfasningen af atomkraft og alternativt at fastholde atomkraftværkerne beslutningen blev truffet i 2000 med at man ville udfase det så var der en kort periode i 2010 hvor man ville forlænge brugen af atomkraft og den blev så omgjort i 2011 den planlagte nedlæggelse af de sidste reaktorer var tænkt som 2022, og der var en livlig debat i Tyskland om, hvorvidt det kunne lade sig gøre i betragtning af presset på det europæiske energisystem på daværende tidspunkt. Så man flyttede nedlukningsdatoen til 15. april i år, hvor den sidste reaktor så lukket. Der har været ryster i den politiske debat, der har understreget, at en fortsat brug af atomkraft kunne overvejes. Men hvis man ser på godkendelsessituationen i Tyskland og omkostningerne ved at vedligeholde reaktorerne, så ville det faktisk blive vældig omkostningstungt. Og derfor blev det tydeligt i den politiske debat, at det var ikke fastholdelse af atomkraft, man vil lave. Så som jeg læser situationen nu i Tyskland, så er der bred enighed om at vinde atomkraftryggen. Og når vi taler om nye modeller for atomkraftværker, så er der jo et masser af udfordringer med, hvor lang tid det tager, og hvis vi ser på de tyske og især 80%-målet fra til 2030 for vedvarende energi, så vil det stort set ikke kunne lade sig gøre, altså for slet ikke at nævne udgifterne.
0: Jeg har to spørger på. Først äh, Sine Munk fra SF, og du må godt sige, hvem du stiller spørgsmål til. Værsgo. Og tænd. Ja. Eller så må du bruge... Ja, okay. Vi tager lige en linea, og så får vi lige Sines. eller små du lige mikrofon mikrofonen. Linnea, først. Værsgo.
3: Tak for det. Mit spørgsmål er til Steffen Legner fra kommissionen i forhold til taxonomiens kategorisering af atomkraft, hvordan han, og man kan sætte nogle ord på, hvordan vi vurderer, at den nye generation, fjerde generation af atomkraft, kan leve op til den klassificering, og så også måske sætte nogle ord på den nylige beslutning om, at Pink brint også inkluderes som grøn brint.
0: Og hvem var spørgsmål til, Linea?
3: Stefan Lægner fra kommissionen.
0: Godt. Stefan, vil du svare og sige øh, Hvad havde det, fordi dit, du skal over og sidde her? Ja, værsgo. Men Stefan, hvis du vil svare på Lineas spørgsmål, værsgo.
10: Thank you very much.
8: Ja, tak. Taxonomien fastlægger betingelserne for og hvordan atomenergi kan finansieres. Og det gælder forskellige typer atomteknologi, og hvordan det kan gøre sig... Øh, øh, det godkendt til EU-finansiering. Det er ikke fastlagt i den langsigtede del af taxonomien, men i den del, der drejer sig om overgangs overgangsteknologier. Og der er der strikser og betingelser for atomenergi, end for vedvarende energikilder mere generelt. Så betingelserne skal altså vurderes fra sag til sag, afhængig af de enkelte projekter. Men det er altså mulighed for at søge europæisk finansiering, men man kan bare ikke sige... At, at Som standard vil der blive givet støtte, Og vi ved at generation 4 reaktorer vil have øh, andre betingelser Men altså vi prøver at kigge på alle de teknologiudviklinger Der er også de små modulære reaktorer Og prøver også at se på hvordan vi kan få en længe levetiden af reaktorer Under visse betingelser Og det er en del af det forslag som kommissionen har forelagt I en lovforslag der nu er på bordet Så spørgsmålet om pink-brint, brintproduktionen kan være noget, som også er europæisk interesse for dekarbonisering, og det kan hjælpe meget til at, at lempe konsekvenser i visse sektorer. Der er nogle områder lige nu, som, hvor man ikke så nemt kan udrulle elektrificeringen, men igen afhænger det af, af, hvordan situationen er fra sag til sag, om infrastrukturen er til rådighed, og om det er noget, der kan finansieres eller være støtteberettiget. Så altså generelt netto-nul-forslaget, som er på bordet, og de rammer, der foreslås af kommissionen, er endnu ikke afsluttet, men den generelle tanke er, at man vil støtte projekter, der producerer brint, under visse betingelser, som skal vurderes fra sag til sag. Men hvis det er atom så kan den kun støttes som en overgangsteknologi under taxonomien. Og jeg håber, det er nogenlunde klart.
0: Så er det Signe, og du må også godt sige, hvem spørgsmål er til. Værsgo,
8: jeg har et spørgsmål til
11: Martin Johansen fra, øh, fra Sverige. To spørgsmål. Det ene det er, at jeg forstår på den svenske regering, at øh, de har et mål om, at der er øh, atomkraft forsvarende til mindst 10 konventionelle reaktorer, som er i drift i 30'erne og 40'erne. Hvor konsolideret er det øh, i skøn, øh, Og hvornår vil det ligesom blive konsolideret? hvornår den, øh, den strøm i fald vil komme ind i, øh, i svensk øh, energiforsyning? Og det andet spørgsmål, det går på, at jeg er blevet mærke i, at der var et rimelig substantielt sådan, kreditunderstøttelse af atomkraften på, på 400 milliarder. Er der lignende økonomisk understøttelse af andre ved teknologier, altså ø, solceller ø, og vindmøller i Sverige?
0: Ja, Martin, fik du de to spørgsmål?
9: Ja. Ja. Ja.
12: ja, jeg svarer på engelsk. Altså målen er offentliggjort i dag, så jeg ved ikke så meget om det. Bare lige sådan, hvad jeg har hørt i forbifarten. Der har været lig om målsætningen før, men det er første gang, vi hører noget konkret. Jeg ved ikke, om det er realistisk. Det tager jo tid at bygge nye reaktorer og få tilladelser og, og hvilke øh, teknologier man skal anvende, skal man jo også finde ud af. Men, men måske hvis man samler en masse interesserede, ligesom vi gjorde i første omgang, og beder dem om at finde ud af det, så bliver det muligt. Jeg ved det faktisk ikke. Det, det er svært at sige. Men 10 reaktorer, det er altså meget. Og det andet spørgsmål, nej, der er ikke så mange midler, de der 400 milliarder svenske kroner. Nej, det bliver der ikke talt om.
0: Tak for at få klarkørt det. Til vores tre foredragsholdere, mange tak for jeres bidrag øh, her i dag. I, er, I kommer ikke til at være mere med i øh, debatten her øh, i konferencen, øh, så derfor siger jeg også formelt på vegne af udvalget mange tak for jeres bidrag. I er velkommen til at følge med, hvis I har lyst til det, øh, men, øh, men ellers øh, tak for, for indsatsen her. Vi holder nu øh, et kvarters pause, hvor at man kan lige strække benene. Hvis man går ud af døren her og går til venstre, så kan man finde et toilet. Hvis man går til højre, kan man finde en kop kaffe. Og så, for at respektere tidsplanen her, så er vi tilbage og starter op 14.40. Og man må ikke tage kaffe med ind i den her sal her, fordi den er så gammel og fin, så vi passer godt på den. Ja, så må I godt finde jeres pladser. Tak for det. Vi går nemlig videre til blok 3. Blok 3, som jo handler om atomkraft i Danmark og muligheder og udfordringer i forbindelse hermed. Vores første opløsholder i den her blok, det er Bent Laursen, som er sektionsleder på Institut for Fysik ude på DTU. Og Bent har fået øh, 10 minutter. Øh, ja, værsgo. Bent, ordet er dit. Du trykker på speak. Så så du... Tak for det. Ja, det ser godt ud.
13: Ja, øh, tak, for, tak for invitationen. Og, øh, og tak til udvalget for at afholde. Ubti. Går det bedre det her? Ja. Så tak til, igen tak for invitationen, og tak til udvalget for at afholde den her høring. Og, og dejligt at se så mange mennesker, også mange kendte ansigter i, i salen. Jeg har fået til oplæg at få til at sige lidt om, om de mulige fordele og ulemper ved atomkraft, specielt med henblik på Danmark. Og nu skal jeg se, om jeg kan få den her til at virke. Der gør den. Øh, øh, og det, og det er selvfølgelig et komplekst spørgsmål. Der er mange elementer, der indgår i et beslutningsgrundlag om atomkraft i Danmark. Jeg har forsøgt her på den her slide at samle øh, i hvert fald nogle af de, det jeg ser som vigtige overvejelser omkring atomkraft, øh, og gruppere det i fire grupper. Hvad der er det af åbenlyse gevinster, hvad der er det af åbenlyse udfordringer, hvad må der være perspektiver på den længere bane. Og og hvad er det for nogle elementer, som altid vil være omgivet af usikkerhed? Alt det, der vedrører prognoser. Jeg kan ikke på 10 minutter give alle de her emner retfærdighed, men jeg vil have nogle enkelte nedslagspunkter fra hvert område. Og så håber jeg på, at det bliver mulighed for at diskutere nogle af tingene, også det, jeg ikke får sagt bagefter. Hvis jeg starter med gevinsterne, eller det, som atomkraft kan give, så er det koblet til, at det er en ren og sikker energi. Atomkraft det kan reguleres, værker kan regulere forbrud eller, eller output op ned, alt efter hvor stort forbrud er. Så det giver forsyningssikkerhed, det giver strøm 24/7, og til en pris, der er til at betale. Og så kan vi altid diskutere, hvad prisen er, men, men generelt set så er det noget, der er pristabilt. Så vil det give energi øh, uafhængighed, altså uafhængighed af import af strøm eller brændsel. Der skal ikke være et kontinuerligt flow af, af strøm eller brændsel. Øh, og det kan være energi i Europa, eller det kan være nationalt. Øh, om det så er en politisk prioritet, det er det andre, der skal afgøre. Men det er i hvert fald noget, som man får med atomkraft. Og så det sidste, det er, at øh, atomkraft giver et lavt øh, miljøtryk. Det hænger lidt på den her enorme energitæthed der er i uran, som Hans Fynbo var inde på lidt tidligere. Det betyder alt andet lige et meget, meget lille forbrug af ressourcer, metaller, beton, et lille forbrug af areal, et, ikke noget beslaglæggelse af landskab og meget få eller små mængder affaldsstoffer. Nogle af dem er specielle, det kommer vi tilbage til. Men samlet set er det et, et lavt miljøtryk, der kommer fra atomkraft på samme måde som vind og sol. Det er illustreret uh, lidt på det her, uh, det her diagram, som sikkert mange af jer kender fra Overrølten Data, der er holder af Oxford University, hvor de stiller det samme spørgsmål, hvad er den sikreste og reneste energikilde, vi kender. Uh, de måler, det kan man måle på mange måder. De måler sikkerhed i form af, at det er lidt kontant eller brutalt, i form af dødsfald per produceret kilo og de måler, uh, hvor ren det er i forhold til, hvor meget CO2 bliver der udledt. Og der er tre teknologier, som skiller sig klart ud og det er sol, vind og atomkraft. I sammenligning med de fossile brændstoffer, altså kul, olie og naturgas, men bestemt også biomasse, så vil disse brændstoffer de vil være mindre rene og de vil være mindre sikre. EU-kommissionen kom frem til samme resultat for snart to år siden da EU-kommissionen besluttede at inkludere atomkraft i taksonomien, som vi hørte om tidligere. Det var et lille smule modret resultat, der kom frem til. Det blev blandet med naturgas, det blev gjort midlertidigt. Men det er værd at blive mærke i, at det videnskabelige grundlag for kommissionens beslutning, den kom fra Joint Research Center, altså Joint Research Center, som er en videnskabelig kommitté under kommissionen. De lavede en grundig analyse, en komparativ analyse mellem øh, atomkraft og så de teknologier, som allerede var inkluderet i taxonomien, altså listen over bæredygtige investeringer. Øh, og konklusionen fra de her videnskabsfolk var usædvanligt klar, hvor de simpelthen siger, that it's not uh, any science-based evidence that nuclear energy does more harm to the human health or to the environment, altså det er EU-terminologien, than other electricity production already included in the taxonomy. Og det er vind, og det er sol, det er geotermi og det er vandkraft, øh, alt sammen under visse betingelser. Så et meget, et meget klart statement. Udfordringerne, og dem er der bestemt også mange af, øh, nogle af de vigtige udfordringer er øh, befolkningsaccept, eller rettere sagt mangel på accept. Øh, når vi snakker atomkraft, så snakker vi et 100-års projekt. Det tager tid at bygge værket, det skal gerne stå i 60 eller 80 år, og så skal det nedlægges, så det er en stor beslutning. Der skal tages beslutning om, hvor det skal placeres, der skal være, gerne være noget lokal forankring. Og alle disse ting, der er det selvfølgelig vigtigt at have befolkningen med. Det har tidligere været en stor udfordring. Jeg tror nok, at politikere er klar over meningsmålingerne, Så befolkningens holdning til tronkast har skiftet, ikke bare i Danmark, men i stort set alle lande rundt omkring os. Så er der det radioaktive affald. Det kommer jeg ind på lige om lidt. Øh, der bliver produceret små øh, mængder af højaktivt affald. Det er det, der er det farlige affald, og der skal findes en sikker måde at håndtere det på. Hvis vi skal have atomkraft i Danmark, så skal vi opbygge kompetencer. Vi har ikke de distraktive kompetencer i dag. Der skal simpelthen uddannes folk. Der skal være folk i til industrien, øh, til leverandører, underleverandører, til elselskaber og til myndigheder, som skal kunne give licens til værket og skal kunne føre tilsyn og kontrol. Og alle disse mennesker skal klædes på, og de skal simpelthen have de tilstrækkelige kompetencer. de radioaktive affald. <tuter> Jeg vil påstå, at vi kender den tekniske løsning, og vi har gjort det i rigtig mange år. Det er det billede fra den svenske skb som sidder her ved siden af mig, det kan være, at du viser samme slide om lidt, men den er en finske model for slutdeponering af det farlige affald. Det skal indkapsles, det skal deponeres ned i undergrunden. Den svenske model siger cirka 500-600 meter under jordens overflade, hvor det så skal forsegles, sådan at det ikke kan komme i kontakt med biosfæren, altså med mennesker og miljø. Udfordringen i en dansk kontekst vil være at få noget tilsvarende, tilpasset og implementeret i Danmark. Så er perspektiverne. Atomkraft, som vi kender det i dag, det er store centrale enheder. Det er letvandsreaktorer, de er typisk 1000 megawatt eller lidt større, og de bruges til elproduktion. Stort set udelukkende til elproduktion. Men muligheden er der for at bruge det til varme dels til som kraftvarmeværket eller til ren fjernvarme. Det kan bruges som procesvarme til industrien. Det kan bruges til at lave elektrolyse og dermed lave først og fremmest brint, power to x og fremstilling af syntetiske brændstoffer. Og dermed så vil atomkraft have mulighed for at lave et indhug i de to andre store sektorer, der bruger energi, nemlig transport og varme. Specielt i dansk kontekst øh, er det interessant med de små modulære reaktorer, altså SMR. Øh, de små modulære reaktorer, de er, det er det, vi har hørt om i morges, øh, Generation 4 SMR, men der findes også Generation 3 SMR baseret på letvandsreaktorer, øh, som sådan set er måden at kende teknologi. De skal bare ændres til at producere strøm. Øh, vi kender dem fra ubåde, vi kender dem fra isbrydere. Og så er der et dansk industri, som kan have en, en, en interesse i det her, både som, som leverandør af nye værker, men, men bestemt også som aftager. Det er noget, vi ikke har snakket om, men der er dansk industri, som har stort behov for, for, for strøm. Det kan være kalleborg det kan være sukkerfabrikkerne, det kan være Aalborg-Portland. Og der er sikkert også andre industrielle potentielle aftager af energi, hvor små modulære reaktorer vil passe fint ind i deres billede. Der er lidt på den her. Der kampen. Øh, et, et kort billede af, hvad de små modellige reaktorer kan. Drivkraften for de små modellige reaktorer, det er økonomi. Tanken er, at man skal bygge, fabrik, bygge de små enheder centralt af fabrik, øh, gerne få noget serieproduktion og dermed samle byggekompetencerne øh, og reducere byggetid og dermed også øh, økonomi. Sidegevinsten det er, at små enheder de er mere fleksible de passer bedre ind i et system, der er domineret af vind og sol øh, til at balancere den øh, flotterende output, der kommer fra vind og sol. Øh, det er en god enhedsstørrelse. Nu står det her desalinisering, altså afsætning af, af, eller, eller produktion af ferskvand. Det er måske ikke det helt store problem i Danmark, men der er andre Vi er et halvt minut systeme. tilbage Bent.
0: Et halvt minut, ja.
13: Halvt minut? Jeg skønner mig. Det her har jeg nævnt, fjernvarme, processvarme og Power2X. Jeg springer videre til min sidste pointe, som jeg meget gerne være med, og det er usikkerheden omkring det komponisering. Øh, vil vi nå vores ambitiøse klimamål, enten med eller uden kernekraft? Øh, jeg tror, det er tvivlsomt, specielt hvis vi tager biomasse med som en CO2-ledning, så bliver det meget svært at nå vores, bio, vores øh, klimamål uden at bruge atomkraft. Og det sidste slide, det er om økonomi. Øh, det her det er en fra en hollandsk rapport fra et rådgivende organ til den hollandske regering og parlament. Splitstoffer jeg skal nok ikke være med at udtale på det hollandske råd. Men de har samlet i den her diagram 13 forskellige analyser, der er lavet for nylig af, vil atomkraft i et energisystem gøre et energisystem billigere, eller vil det gøre det dyrere, under forudsætning af, at det er dekarboniseret. Ja. Hvis man skal tage en konklusion fra det her, så er det, at der er stor på de enkelte målinger, men konsensus er, at, og det er det diagramm, eller søjlen til højre, at atomkraft i energiforsyningen vil samlet set gøre
0: energiforsyningen billigere. Tak for det, Bent. Giv en stor hånd. Bent. Det næste, vi skal høre øh, om, det er spørgsmål om radioaktiv affald og sikkerhed i forhold til atomkraftanlæg. Vi har to oplægsholdere fra henholdsvis Frankrig og fra Sverige, der er jo lande, der som bekendt har er rig erfaring med sikkerhed omkring atomkraftanlæg og håndtering af radioaktiv affald. Og den første oplægsholder, og jeg undskylder, at jeg ikke er så stærk i den franske udtale, det var ikke lige noget, vi, vi dyrkede i slagelse, det var tysk og engelsk osv., men øh, nu prøver jeg at tjere det, det er Laro L che Lambert Undskyld på foran, som er Emeritus Associate Professor og Forsker ved Energy Department of the FEMTO Institute i Frankrig De er med på Teams og holder holde sit oplæg på engelsk, og der er altså mulighed for, hvis man hellere vil have det på dansk, at man kan få det her på, og øh, når det bliver sendt ud i æderen derude, så øh, vil det være oversat på dansk. Men velkommen til. Vi har øh, 10 minutter øh, til foredrag her. Ja, Vi er meget glade for, at du kan være med. Ordet er dit.
10: Ja. Thank, you. Thank, you. Thank you.
0: Mange tak. Jeg
12: er meget beæret over at blive inviteret med til at kunne tale om nogle af de forskellige problemer, som findes i forbindelse med oplæring og håndtering af atomaffald. Først og fremmest i Frankrig. Er det sådan, at, man, at mine slides kommer op på en skærm i lokalet?
0: Præsentationen er ikke på skærmen. Du skal selv øh, få den op øh, på skærmen. Okay. Hvis du får den op på skærmen, så øh, kan vi se den. Okay, okay. I will
12: try Jamen, det prøver jeg så lige at få arrangeret. Jeg må lige finde ud af det.
0: Så kan du se. Nu håber jeg. Oh, ja, tak for det. Ja,
12: yeah, okay. Så. So. Fint. Og det fungerer, Jeg jeg også skifte mellem mine slides. Jamen, alt er godt. Radioaktiv, affaldshåndtering og risici. Først er der jo mig. Jeg er associate professor og forsker ved Institut 52ST i forbindelse med energidepartementet, og jeg er ansvarlig for en særlig afdeling inden for forskningen her. Jeg, jeg er også medlem af energisystem og energiovergangsholdet på vores institut, og så har jeg også en phd, skulle jeg måske lige nævne. Jeg har været involveret i forskellige råd og organer i Frankrig, og jeg har været med i informationsmissionen i forbindelse med lukning af Fessenheim, reaktorerne reaktoren og så har jeg også været med til en høring som det franske parlament arrangerede for at se på risici for strålingsinduceret termisk aldring af at atommetaller og så arbejder jeg også med den franske strategi for energi og klima og så har jeg en række hovedområder, jeg arbejder indenfor. for, blandt andet turbulens, overgang til turbulens, sol, energi, og det af solvarmestyrede øh, varmesystemer for byggerier, geotermiske systemer, øh, atomenergi, atomsikkerhed og risici, og også bedømmelse, modeludarbejdelse og optimering af komplekse energisystemer. Og så arbejder jeg også med bæredygtige energisystemer. Og nu vil jeg fortælle lidt om det generelle problem her, når vi taler om håndtering af atomaffald i Frankrig. Historisk kan man sige, at vi i Frankrig gik ind i uh, det atomare område da vi efter krigen oprettede en kommission der skulle se på det og i 69, 1969 blev der bygget nogle reaktorer og de var gasfyret kulkfyret og så havde vi i det nordlige Frankrig som man kan se her ved den røde pil på kortet der byggede vi en 300 megawatt lille pwr reaktor Og så har vi også i nærheden af Le Hague, oppe i det nordlige Normandi, der har vi bygget en stort anlæg til behandling af radioaktivt affald. Fra 74 til 99, der blev der bygget og der blev i ordre sat... 58 af disse øh, trykvandsreaktorer, og det var på en størrelse af mellem 900 megawatt og 1,4 gigawatt. Og så var der også en øh, anden reaktor, en, en hurtig formeringsreaktor, der blev bygget. Og så i 79 skabte man så andre som er det nationale agentur for radioaktivt affald, som etableret under CEA, som er den franske Atomenergikommission. Og det blev så besluttet, at man skulle have en særlig kommission for håndtering af radioaktivt anfald, således at det kunne føre til en, et forslag til lovgivning. Og vi fik så på et tidspunkt også lovgivning, som handlede om forskning, og som baserede sig på forskning inden for håndtering af radioaktivt affald. Man besluttede sig for, at der skulle være tre strenge inden for den forskning, der skulle bedrives. Det skulle være separations-transmutationslinjen. det skulle være dyb geologisk opbevaring og langsigtet overflade og bevaring. Og så i 2000 besluttede man sig for at bygge et forskningslaboratorium under jorden. Blot et, altså. Først havde man besluttet, at der skulle være to, men det var ikke muligt at bygge nummer to på grund af, af, af befolkningens øh, placering i området. Og der blev altså kun bygget et og det er i en, et område med lærjord, lærjord, hvor der ikke er den samme
0: befolkningstæthed. Og det fungerer nu. Og det er ikke for at skynde Jeg Bare at sige, at vi er halvvejs tiden. Der er fem minutter tilbage, bare til så, så du ved det. Ja, værsgo skal god fortsætte. Tak.
12: Huk, okay. tak. Det sidste skridt her er så situationen inden for CGO-projektet, som handler om øh, den langsigtede opbevaring af nukleart affald. Så ændrer jeg lige slides her, så vi kommer herover. Og her kan man se den overordnede proces. Jeg har ikke tid til at gå ind i detaljerne, men her kan man altså se, at på hver skridt i cyklusen der har man forekomst af en eller anden form for affald, og her kan man se den nationale liste over affaldstyper. Man ser dem ude til venstre, og man kan se halveringstiden, som strækker sig fra kort til lang. Og det, der er markeret med rødt forneden, det er det farligste radioaktive affald, som er på et højt niveau og kortlivet affald. Og det tegner sig for godt 95% af radioaktiviteten. Og på den anden side, der har man den del af affaldet, der har den største volumen, og det er lavniveauaffaldet, som også er kortlivet. Men hvis vi ser her på billedet, så har man altså denne installation, som næsten er fyldt op. Det er det, der er markeret med rødt. Og her kan man så se, kortet med de forskellige beliggenheder, hvor der er affaldshåndteringsanlæg. Og man kan se, hvor affaldet kommer fra. Hvordan sker oplæring så? Ja, for lavniveau og mellemniveau øh, affald, der har man nogle bortskaffelsesanlæg, som ligger oven på jorden, og så har man CISGEO projektet, som ikke er blevet finansieret endnu, og som består af 350 kilometer betongalerier under jorden. Og der er så nogle vertikale skakter, og hvor man kan se, man kan se øh, hvordan beliggenheden er. Og det er altså noget, der skal kunne blive reversibelt over en periode på 100 år. Hvad er så risicene og usikkerhederne? Det har jeg skrevet op her på en liste. og øh, Den kommer fra mine egne studier, men også fra en rapport udgivet af de franske miljømyndigheder for ganske kort tid siden, og hvor man kan se, der er problemer med den termiske ustabilitet i de begravede, man kalder det pakker eller containere. Og så kan man se, at der har været en alvorlig ulykke i et projekt i Frankrig, som resulterede i en brand i noget kemisk affald. Og så var der også en radioaktiv affaldsulykke i en saltmine i 2014. Brændeksplosioner. det er noget, der godt kan give anledning til øh, panderynker på grund af vandradiolysen og metaloxidering i gallerierne.
0: Bare til information. Værsgo. Okay.
12: Okay. Ja, der er altså forskellige problemer her på listen, så vil jeg ikke gå igennem dem en for en. Men der er et problem, det er omkostningerne og irreversibiliteten. Det er ikke noget, man er sikret, og det er et stort problem. Så hvad er så løsningerne på alt det her? Ja, frem, fremover så bør vi sørge for, at vi har tørre opbevaringsmuligheder på lang sigt under jorden til oplæring af affaldet. Og for det kortlivede affald, som har stråling på lavt niveau, der vil det også være en god idé at have en måde, man kan opbevare det på, efter at det er blevet udfaset inden for reaktorbygningens område. Og øh, affaldet vil jo stadig blive produceret, så forskningen skal fokusere på genbrug, hvordan man bærer sig ad med det, og hvordan man bruger fjerde generations reaktorer for at bruge, bruge plutonium og aktinider også. Og en anden løsning kunne være, at man havde en tør og i nogle opbevarings- eller bortskaffelsesfaciliteter lige under jorden. Ja, yeah, last. last line. Og det aller sidste. Det er, at man skal forske mere i transmutationen af det, som hedder øh, øh, de sekundære aktinider, men det kræver meget forskning. Okay. Okay.
0: Okay. Mange tak for det. Og dit, øh din præsentation vil blive lagt op på Folketingets hjemmeside, så man kan, jeg kan også se, at der er masser af kildehenvisninger, så, så man kan gå i dybden ja. med det selv fra. Og tak for det. Og jeg vil bede dig om at hænge på, øh, så du kan deltage efterfølgende, når Folketingets udvalg gerne vil stille spørgsmål, at de så står til rådet der. Men øh, ja, tak for foredraget indtil videre. Vores næste oplæg, det er øh, Anna Porelius, der er kommunikationschef okay. i Svensk Kernbrandshåndtering, øh, som... Øh, jeg ja, har 10 minuter också. Och og Anna, ordet er dit.
10: Tack så mycket. Då behöver jag mina bilder också på skärmen där. Tack. Jag ska försöka prata långsamt. Eh, äh, jag ska prata på svenska, högt och tydligt. Äh, Jag ska berätta om hur vi tar hand om det radioaktiva avfallet och använder kärnbränslet i Sverige. SKB, Svensk kärnbränslehantering, är ett bolag som ägs av de svenska kärnkraftverken. Det är en viktig princip i Sverige att det är industrin som har det totala ansvaret, det fulla ansvaret för att hantera och slutförvara sitt avfall. De som är tillståndshavare för kärntekniksverksamhet har också ansvaret för att hantera sitt avfall. Det är reglerat i kärntekniklagen. Det finns också en särskild finansieringslag som reglerar hur man ska fundera medel för hela den här hanteringen. Så att det hela tiden oavsett konjunktur, omvärldshändelser så ska det alltid finnas medel fonderade för att finansiera hela slutförvarssystemet. Och det märker vi inte minst nu, i de här ekonomiska tiderna, hur viktigt det är. Vår verksamhet är ju en förutsättning för 30 av Sveriges fossilfria elproduktion, alltså för kärnkraftsproduktionen i Sverige. Och det finns ju, Martin från Sverige berättade ju tidigare om hur politiserat kärnkraften har varit i Sverige, och det känner ni mycket väl till med Bars-Rebek-historien. Eh, och eh, tidigt ställde politikerna kraven på industrin att för att få ladda eh, 80-talsreaktorerna i Forsmark, i Oskarshamn och i Ringhals med bränsle eh, så skulle industrin visa att man kunde han, eh, ta hand om avfallet ifrån kärnkraften eh, och det valde man att göra gemensamt och gav det uppdraget till Svensk Kärnbränslehantering, SKB, att lösa den uppgiften. Vi var då ett forskningsföretag som tog fram en metod. Och den metod som fortfarande, som därefter har utvecklats, det här var på 80-talet, som är den världsledande metoden som alla länder som har kärnafallsprogram nu anammar. Eh, inte minst i Finland. Eh, de har nyligen eh, påbörjat eh, att, att omsätta eh, våra metoder i praktiken. Så de bygger faktiskt ett slutförvarssystem eh, enligt vår metod. Eh, de tydliga kraven på industrin tvingade ju fram eh, den här lösningen som nu hela världen har nytta av. Men också det här robusta finansieringssystemet där staten hela tiden säkerställer att skattebetalarna inte ska slå, stå för någon del av kostnaderna. Det har varit viktigt. Vi har också två kommuner i Sverige. Östhammars kommun där Forsmark ligger och Oskarshamns kommun som har sagt ja till att ta emot kärntekniska anläggningar, alltså slutförvarsanläggningar i sina kommuner. Det i sig har varit en väldigt lång resa. Det är något som många länder har stora utmaningar med, att få en plats för sina anläggningar. Man kan kopiera vår metod, men att få förtroendet och acceptansen från de människor som ska bo granne med anläggningarna det är en stor utmaning. Och Och här har vi två kommuner som eh, har eh, fattat positiva vetebeslut och accepterat att vi får bedriva verksamheter. Eh, så här ser vårt slutförvarssystem ut nu. Eh, det, de sträckade linjerna är sånt som ännu inte är byggt. Eh, det gula eh, är det låg och medelaktiva avfallet. Det är driftavfall från kärnkraftverken. Och Det är avfall från annan industri, forskning och sjukvård som vi också tar emot. Det slutförvarar vi uppe i Forschmark, 50 meter under havsbotten i Bergsalar. Den röda linjen är det högaktiva avfallet och det är det använda kärnbränslet som kommer från kärnkraftverken. Det behöver ligga kvar i ungefär ett år i bränslebassänger på kärnkraftverken. Innan vi kan hämta det med vårt transportfartyg MS Sigrid som ni säkert ser här i Öresund emellanåt. I Hon är specialbyggd för uppdraget och transporterar både använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Hon tar det använda kärnbränslet till Oskarshamn där vi har ett, mellanlager, ett centralt mellanlager för alla kärnkraftverk i Sverige- det här samarbetet är ju helt unikt i, i världen. Att man har gått samman om ett slutförvarssystem. Eh, I Oskarshamn så har vi två eh, stora underjordiska simbassänger. bränslebasänger Där allt eh, avfall från det svenska kärnkraftsprogrammet finns. Ända från 60-70-talet när det var på forskarstadiet till ända fram till idag. Så det här är väldigt yteffektivt. Då. Eh, där har vi tillstånd att eh, lagra in 11 000 ton använt kärnbränsle. Och det räcker. Eh, längst till höger så ser ni en skiss på slutförvaret för använd kärnbränsle- som vi har fått regeringstillstånd att bygga upp i Forsmark. Eh, och vi siktar på att eh, börja spränga i berget där uppe år 2027- Vår metod för att hantera det använda kärnbränslet är att vi bränsleelementen som ni ser längst till vänster placeras i kopparkapslar. De bäddas in med bentonitlera som är en vulkanisk aska lera som finns naturligt och som sväller när det kommer i kontakt med vatten och skyddar kapseln från rörelser och från att vatten kommer fram till kapseln. Och Det här placeras sedan då 500 meter ner i urberget i Forsmark. och Det är 1,9 miljarder år gammalt det berget. Och det är väldigt torrt. Det är viktigt och det är en väldigt lugn plats för en, ett slutförvar på så sätt. Det finns inga större rörelser i berget som kan störa. och Vi har en, ett torrt berg. 500 meters djup placerar vi på eftersom... Eh, det här ska ju hållas åtskilt från människa och miljö i hundratusen år. Eh, det är inte livsfarligt i hundratusen år utan efter tusen år ungefär så kan ni hålla det i handen eh, men ni ska inte få in det i kroppen. Eh, och under de här hundratusen åren så kommer vi ha istider här uppe i den här delen av världen eh, och då kom, eh, får vi permafrost som växer till. Det blir kallt i, och den når inte ner till 500 meters djup. Och under en istid så trycks ju berget ner. Under 10 000 år kanske. 20-30 000 år. Och när isen smälter av då vill ju berget börja röra på sig. och Då blir det rörelser i berget. Och på 500 meters djup så blir inte rörelserna lika omfattande som på på ytan. Här är bilder från våra kärntekniska anläggningar som vi har idag. Vår finansiering det är våra ägarbolag. Här säkerställer staten att ägarna tar sitt ansvar. De betalar en avgift per producerad kilowattimme till en statlig fond som heter Kärnafallsfonden. Och sen ansöker man om medel ur den fonden för att kunna bygga de här anläggningarna för att kunna driva mellanlager, transportsystem och så vidare. Här fungerar väldigt väl och vi har 73 miljarder kronor i den här fonden just nu. Det här visar hur starkt stöd vi har i de här två kommunerna. 86 procent är för slutförvarsanläggningar i Oskarshamn och lika många i Östhammars kommun där Forsmark ligger. Det här har varit väldigt stabilt över tid. Och det här är resultatet av ett väldigt omfattande dialogarbete och kunskapsuppbyggnad och väldigt stort engagemang från många aktörer i Östhammars kommun, inte minst myndigheter och ideella organisationer. Vår erfarenhet är att ett högt förtroende för kärnafallsorganisationen, i det här fallet SKB, är helt avgörande för att man ska få allmänhetens förtroende att driva den här typen av verksamhet i deras kommun. Det är också viktigt med högt förtroende för myndigheter, i vårt fall Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige och i Danmark, så har eh, ju allmänheten väldigt stort förtroende, högt förtroende för myndigheter.
0: Mm. Mm. Ja.
10: Och robusta finansieringen är eh, också eh, helt avgörande. Ja, eh, då var min tid ute egentligen. Eh. Men det, det vi kan säga är att ibland så, ju, så hör vi argumentet när man talar om ny kärnkraft att det inte finns någon lösning på avfallet. Eh, vi har en lösning eh, och det är en lösning som, som hela världen nu tar del av på olika sätt. Man anpassar det till sina lokala förutsättningar, men vi har en lösning på avfallet.
0: Många tack. Tak for det. Og nu er der tid til, at vi kan få et par enkelte spørgsmål. Vi tager Mona på først. Mona, værsgo. Og husk at sige, hvem du stiller spørgsmål til. Værsgo.
7: Det kan du tro. Tusind tak. Tak for nogle gode oplæg fortsat. Det er en fornøjelse at være med her til høringen i dag. Bent, du fortalte lidt om muligheder og gevinster ved at indføre kernekraft. En af de udfordringer, vi har allermest lige nu her, når vi taler øh, alve, det er jo, at der jo også er rigtig mange borgere, der ikke har lyst til at se en vindmølle eller have en sort solcellepark op af haven og så videre. Men vi har faktisk også voldsomme udfordringer med at finde plads. Altså, der er rigtig mange hensyn. Der skal jo i hvert fald tages hensyn til natur, efter vores mening. Der skal tages hensyn til rigtig mange andre ting. Og en af de ting, som jeg synes, du ikke havde på listen, men det kan være, at du kan det, det er jo, at, øh, at kernekraft vil fylde en hel del mindre er det en af de overvejelser, du også øh, har på
0: Bent skriver ned og imens så kan Linea lige få lov til at stille spørgsmål mere
3: tak for det og også tak for nogle gode oplæg jeg har øh, spørgsmål til øh, lektor La Roche Lambert øh, du redegjorde for dine forskningsmæssige øh, kvalifikationer det er blevet omtalt i dansk presse at du er også er aktiv i øh, en fransk modstand eller bevægelse mod øh, atomkraft har du mulighed for at sætte nogle ord på dit eventuelt engagement i Atomkraftnægt takbevægelsen i Frankrig? Og så har jeg et spørgsmål til Anna Porelius. I har to sites. Hvor længe forventer I at kunne fortsætte med de to sites? Altså bliver I på et tidspunkt nødt til at skulle finde flere kommuner?
0: Og der er ikke flere spørgsmål, så tager vi en runde med svar fra alle tre. Bent først, og Thiers, så kommer du på bagefter. Du skal lige tænde mikrofonen, Bent.
13: Tak for spørgsmålet. Øh, og det er rigtigt nok, jeg kom ikke ind i alle detaljer omkring de her problemstillinger. Øh, der er et meget lille areal behov, når vi snakker atomkraft. Øh, I virkeligheden, så ser jeg jo ikke skidsplan mellem atomkraft eller vind og sol. Jeg tror, at vi skal have noget af det hele. Det, som atomkraft kan gøre, det, det er at fortrænge biomasse og kul.
0: Tak for det. Du må godt slukke mikrofonen. Og så, Thierre, du fik spørgsmål fra Linea. Værsgo. Uh, yes.
14: Uh...
8: Ja, Tak. Jeg bliver lidt overrasket, fordi jeg har ikke nogen elvolvering i bevægelser mod atomkraft, så jeg ved faktisk ikke, hvad du lige der taler om. Jeg samarbejder med alle, og jeg er helt uafhængig i min vurdering af atomkraft. Jeg har ikke forbindelser til nogle foreninger, hverken for eller imod atomkraft. Og jeg har ikke forbindelse med nogen interessegrupper i den retning. Så jeg er lidt forvirret over spørgsmålet. Fordi jeg er en uafhængig forsker, og jeg forsøger altid at være objektiv i mine analyser. Og problemstillinger ved enhver energikilde forsøger jeg at analysere objektivt. Og jeg har en helt uafhængig og videnskabelig analyse, uanset hvilken energikilde, der er tale om. Og jeg forsker altså også i muligheden for at øh, lave en omstilling til bæredygtige systemer. Og hvad er bæredygtige systemer? Ja, det er jo energiforsyningssystemer, som ikke udgør noget problem for miljøet, og så heller ikke udgør et problem for fremtidige generationer. Når vi taler atomenergi og radioaktivt affald, drejer spørgsmålet sig om sikkerheden med håndteringen, og også vores generations ansvar over for fremtidige generationer. Og derfor er det vigtigt at finde løsninger. Det afhænger i høj grad af, hvordan man bearbejder radioaktivt materiale, Og der er det anderledes i Frankrig i forhold til Sverige, for eksempel. Så spørgsmålet er, hvad er det bedste system? Det er det, der mit
0: fokus er på. Anna, du fik også et spørgsmål. Mm. skolen.
10: Ja, frågan var jo om, vi, hur længe vi behøver två sajter. Og det her er jo et sammenhængende system, der vi dels mellandlagrer i Oskarshamn. Vi kommer at två sajter hele tiden. Vi behöver Oskarshamn för mellanlagring och för att bygga en anläggning där vi kapslar in bränslet innan vi transporterar det till Forsmark där vi ska bygga slutförvaret. Så att vi, har, vi behöver båda kommunerna eh, hela vägen. Och Just nu så beräknar vi att bedriva verksamhet fram till år 2090. Så att, eh, vi, vi behöver dem hela vägen. Mm.
0: Tack för det. Annette, man ska slå upp mikrofonen. Mården, ett kort spørsmål. Ja.
5: Ja, mig. Tak. Det var ganske kort til Ben Lauritsen. Ähm, du siger, at det bedste vil være et mix af vind, sol og kernekraft. Vi ved, at vind er meget problematisk. Det er svært at få op på havet videre. Mange er med det på land solceller skaber efterhånden ørkner rundt omkring i hele det danske samfund, med mindre, at man kan få dem op på tæne. Så hvad er argumentet for, at når teknologien, som vi har fået den præsenteret i dag, er klar, jeg forstår, i stedet med 25 og 28, at man ikke siger vind og sol. Det var fortidens teknologi, og vi kører med ren kernkraft.
0: Signe, ganske godt. Altså, det var spørgsmål spændt. Og sine og så øh, Pernille Vermund til sidst, og vi gør det skarpt og kort. Værsgo.
11: Jeg skal gøre mit bedste. Jeg har et spørgsmål til Anna omkring prisen på øh, atomaffald. Var det rigtigt forstået, at det er 4 øre kilowatt-time for prisen på atomaffaldet? Og er det en gennemsnitsbetragtning, eller er det, er det ligesom sådan den faste omkostning, der er på det? Og så er det i forhold til bændt. Øh, du lavede en kobling imellem brændproduktion og atomkraft, som skulle være særlig god. Bare kan du sætte nogle flere øh, ord på, hvorfor der skulle være belæg
15: for det?
0: Tak, og Pernille Værmund, og så får I lov til at svare bagefter.
15: Tak for det. Jeg behøver ikke at fortælle, hvad ny Borger mener om atomkraft. Vi siger klart ja tak. Når det er sagt, så synes jeg, at vi har ofte en diskussion med modstander af atomkraft, som handler om atomaffald. Og det er ikke for at forklare hverken radioaktivitet eller de katastrofer, vi kender fra fortiden. Men hvis man ligesom skal få nogle proportioner på, så kunne jeg godt tænke mig, Bent, hvis du kunne sætte nogle ord på, hvis vi nu forestillede os, at Danmark alene fik strømproduktion, eller strømforsyning fra atomkraft. Hvor meget affald, sådan i runde mængder, ville det så øh, medføre hvert år?
0: Ja, Bent, værsgo.
13: Ja, men tak for de mange spørgsmål. Først til Morten Mestersmidt. Øh, det er rigtigt nok, at, at Kernekraft kan godt erstatte vind og sol. Vind og sol har svært ved at erstatte kernekraft. I Sverige har man valgt en energiplan nu, eller en energipolitik, som stort set hedder uden sol, men med vandkraft, vindkraft og kernekraft. Og jeg tror, at svaret er økonomi, at det bedste, det bedste økonomi, den billigste energiforsyning, det er, hvis du får et mix, hvor det så lige skal lande, det afhænger af lokal optimering. Så til, øh, øh, til Signe munk. Øh, en brintproduktion er sådan set ligeglad med, hvor elektronerne kommer fra, om de kommer fra vedvarende energi eller fra atomkraft. Det, det som atomkraft kan gøre, som vedvarende ikke kan gøre, det er, at de kan levere en stabil energiforsyning. Det vil sige, at vi er ikke er afhængige af kun at bruge et produktionsanlæg i de perioder, hvor der er overskudstrøm. Og det sidste spørgsmål, det, det krævede lidt regning. Et, 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 et stort altså der bliver produceret to slags affald, der er det til affald så er det til affald, jeg tror det er det til affald der er interessant her i størrelsesorden, så snakker vi to kubikmeter per år er det, er det brugt i brændset så skal det pakkes ind i noget, så bliver det lidt mere men den størrelseorden per værk hvor mange skulle der være i Danmark der skulle være nogle stykker
0: og så Anna der var et spørgsmål til dig fra
10: Mm. Ja, fyra öre per producerad kilowattimme det betalar våra ägare just nu eh, och det läggs inte på elpriset utan oavsett vad elpriset är så är det våra ägare som betalar det till den här fonden och det är ju en egen fondering för framtida kostnader eh, och det är regeringen som fattar beslut om den, hur stor den avgiften ska vara. Och det grundar sig på en kostnadsberäkning som vi gör vart tredje år som sedan granskas av en myndighet som föreslår en avgiftsnivå till regeringen. Då. Så att det är väldigt välkontrollerat och säkerställt och att statens risk ska vara obefintlig i det här systemet.
0: Tack för det. Vi säger tack till våra tre äh, fördragshållare. Vi är mycket glad för att ni till rådighet äh, i den här höringen. Här. Vi går nu vidare till. Øh, Blok 4 Og Jos og ja, Du er meget velkommen til at følge med Der bliver desværre ikke oversat til engelsk resten af høring her Men du har mulighed for at, at kunne følge med øh, Ja Så godt du nu kan Men tak for bidraget Det er jo ikke verdens bedste tilbud Det kan jeg godt se her Godt Med det gode tilbud her så går vi videre til øh, Blok
9: 4 I, som, try, I, yeah. I try to understand
0: <laughs> Good luck Okay Vi er nået til blok 4 Som handler om fremtidens energisystem I Danmark Og vores første oplægsholder det er Anders Bagnøj Hansen Som er chefingeniør i Energinet Og vi fortælle lidt omkring Hvordan Energinet som systemansvarlig i Danmark For el, gas og brint Planlægger systemerne til at håndtere omstillingen Til et energisystem baseret på Vedvarende energi med fokus på 2030 målsætning Og et langsigtet mål om Klimaneutralitet i 20. 45. Og Anders, du har også 10 minutter. Værsgo, ordet er dit. Tak
16: for det. Jeg vil starte med lige kort at sige lidt mere omkring Energinet. De er systemansvarlige for el- og gassystemerne i Danmark og får også en central rolle i den potentielt kommende brændsystem. Og vi planlægger at driver de her systemer med fokus på at indpasse den vedvarende energi og sikre forsyningssikkerhed og også sikre den adgang til markederne. Øhm, når vi planlægger vores øh, udvikling af de her systemer, så er det under de gældende politiske rammer, og der fylder 2030 målet mål, der 70% reduktion af drivhusgasudledninger en central rolle, og det gør det langsigt mål om klimaneutralitet også. Derudover så har vi fra udstukket fra Energistyrelsen øh, nogle mere detaljerede analyseforudsætninger, som vi planlægger de her systemer under. Øhm, det er en, en del af det, vil jo være en som siger, omstilling for at nå de her overordnede mål, og det betyder for at blive uafhængig af fossile brændstoffer, at der skal ske en kraftig elektrificering. Vi har meget store vindressourcer i Danmark, og en del af at få dem bragt i anvendelse af en, en direkte elektrificering, som man kan se her på venstre side af, af sliden med, med varmepumper til opvarmning, elbiler til lettransport, el til industriel procesvarme med varmepumper, og også i en vist omfang el til tung transport. Men jo længere vi kommer over med højre, jo sværere bliver det også at lave den her direkte elektrificering, og der begynder den her teknologi med at bruge el til at lave, at lave brændstoffer med Power to X og fylde mere. Og i power 2 er det frem for alt sådan fly, skibe osv. Noget af det, er det rigtig svært at elektrificere, som er en helt central teknologi. Jeg øhm, vil en lille smule mere om det, for det betyder lidt for vores planlægning af, af brintsystemet. Som I kan se her på sliden, så er det, om, som man siger, input. Det første trin er elektrolyse, hvor man bruger el. I det her tilfælde fra, fra vind og sol til øh, at lave øh, brint og biprodukter som varme og ilt fra elektrolysen. Og den brint kan man så bruge øh, enten direkte til tung transport, busser og lastbiler med brændselceller, eller man kan bruge den i industriel sammenhæng til højtemperaturprocesvarme, stålindustri osv. Og man kan også bruge den som spidslast til at varme i de timer, hvor der ikke er vind og sol. Øh, så kan man, øh, og man som I siger, lave syntese med det fra, ved at tage kvælstof fra luften eller nitrogen, og så lave ammoniak, og det kan man så bruge igen som skibsbrændstof eller bruge som gødning til landbruget. Og endelig så kan man lave syntese med noget kulstof og så få de her kulbrinter vi kender fra, fra olieprodukterne. Og det kan være ved at tage CO2 fra, fra skorstene, hvor der er forbrændingsprocesser eller cement osv. Eller sammen med biomasse, så får man så de her produkter som er, kan være flybrændstof, benzin, diesel, plastprodukter, kemikalier, det som vi kender fra den petrokemiske industri, og på den måde, om man kan erstatte det som vi der har fra fra olieindustrien. Øhm, Når vi så kigger frem, så kommer. Lille <laughs> men i hvert fald så kommer de her omstillinger til at betyde, at vi kommer til at bruge meget mere øh, el, når vi kigger de kommende og frem. Der er mere el til transport, til varme, til datacenter og som man kan se her også til power to x og i det her indgår også en, en om man siger, produktion, hvor der også er en eksport til udlandet. De her produkter, som der er et forventet ret godt marked for. Ikke mindst for i Tyskland, der har meget behov for brint i forbindelse med deres omstilling, som vi også eller så på Angora øh, Energivente. Så der skal selvfølgelig også meget mere produktion af LT for at få det her i balance. Og den her, den viser så udviklingen, og der skal man jo det er så i, eller i, i, i kapaciteter. Så sol fylder forholdsvis meget som kapacitet. Man har ikke så mange timer som vind. Men det forløb, vi kigger ind i med analyseforudsætninger, det er jo så, at man udnytter nogle af de her rigtig gode offshore vindpotentialer. Der er en, en udbygning med sol, som man også kan se, og så får vi så det passet ind i systemet. Og det gør også, at det forløb, vi ser ind i, ændrer sig ganske meget de kommende årtier. Som man kan se på sliden der, se i 2022 så med, den, med den tynde Grønne linjer, der viser elforbruget i 2022, og så en, en typisk uge der, hvor man kan se vind og sols hvor vi i dag har øh, dage, hvor der er mere fra vind og sol, end vores elforbrug er. Øh, men når vi kommer et par tider frem, så ser det jo helt anderledes ud, fordi så er der rigtig mange timer, hvor der er meget mere produktion fra vind og sol, end vores øh, klassiske elforbrug og vi så ser uden power Og det der Power2X kommer ind og spiller en helt central rolle, fordi det er væsentligt for at levere den balancering, så de her ting sådan set passer sammen. Så når vi så kombinerer øh, Power2X og et stærkt net med udlandsforbindelse, som også er med til at lave balancering, jamen så hænger det sådan set rigtig fint sammen balanceringsmæssigt. Så jeg vil lige sige kort lidt omkring øh, Brent, øh, planlægning og elnetplanlægning. Så man kan se på figuren her, så er der vist elinfrastruktur, som er vist der med de tynde, sorte og, og røde linjer. Og så analyserer vi et, et, et overlag eller et backbone potentielt oven på det, som er vist her. Det er ikke for at sige, at alt det, I ser her, egentlig er der, hvor det bliver brintnet. Det er nok særligt i, i Vest Danmark altså i Jylland, hvor det er helt centralt. Øhm, man kan se de her knudepunkter, hvor de her power to ligger stærkt mellem el og, og brintnettet. Og det betyder, at der er mulighed for eksport af brint til Tyskland, til de markeder, der ligger dernede. Men det forbinder også op til brint læring i kaverner, hvor man har man sige, huller i jorden, salthorste skyllet ud, hvor man kan trykke brint, og så har adgang til relativt billig øh, læring der. Som figuren der til højre viser, så er det, hvad er omkostning set som energi, altså hvis man har den på den energiform, for at lære øh, brint i de her kaverner, i forhold til, hvad det koster det at lære i batterier. Og det er klart, at kemisk energi er relativt billig at lære, når man har det på den form. Så når man så simulerer på det her, så er det rigtig i høj grad det, der virker som buffer til dage, uger med rigtig meget vind og sol, et forår eksempelvis. Batterierne er meget centrale, men det er i høj grad for at levere sådan timebalancering, måske inden for dagen. Og i forhold til det, så hænger systemet øh, sådan set godt sammen, når vi simulerer også på lang sigt. Som lige skitseret her, så er det særligt det her brint backbone fra Tyskland ned til Esbjerg, øh, Fredericia, op langs vestkysten og over mod de her læger, der i første omgang er helt centralt for at få den her balancering. Og så kan de andre dele måske komme på det meget længere sigt, hvor potentielt også bliver frigivet noget kapacitet i nogle øh, hvad hedder det, eksisterende naturgasforbindelser. Så er I kommet til en opsamling for det første den kraftige elektrificering med både elbiler, varmepumper og power 2 anlæg det øger elforbruget med ja, i virkeligheden op 3-5 øh, faktorer de kommende årtier øh, vind og sol, det kan levere den ind i elproduktionen, når den suppleres med spidslæst elproduktion fra biomasse øh, biogas og potentielt også brug af brint til, til spidslæst som vi også så fra øh, Agora Energivente så skal man være opmærksom på, at spidslast elproduktionen øh, får relativt få årlige drifttimer, fordi der er så meget vind og sol, og den her fleksibilitet fra elbiler og på og cdl det leverer rigtig meget af fleksibiliteten, der skal til. Så det er relativt få timer, de her spidslastanlæg så kører. Øh, så er den selvfølgelig et stærkt elnet og et... Uh, internationalt uh, elnet også er centralt for til indpasning af vind og sol. Og så er der, som jeg er inde omkring det her med et brintsystem, altså en, en backbone, der kan binde de her prauto x sammen i et brintnet, og som giver mulighed for at forbinde til, uh, til et kavernelager, hvor man kan lære brinten, uh, så man har de nødvendige lægerkapacitet til uger, Øh, hvor der er meget mindre vind og sol, øh, og så man har en sikker forsyning af brint, øh, også i samspil med det europæiske net. Øhm, og det kan være, at nogle af de kavernelærer men i dag bruger de naturgas, det kan også være, at man skyller nogle nye kaverner ud, fordi der er rimelig gode potentialer for de her ting i dansk sammenhæng. Og så tror jeg, at den sidste ting, jeg vil nævne, det er, at øh, traditionelle kraftværker, de har rotationsmasse med deres øh, roterende generatorer, og det er også med til at give noget stabilitet til el-systemet. Vi er stærkt forbundet til udlandet, så det behøver ikke nødvendigvis være kraftværker, der kører i Danmark. Det kan også være stabilisering fra landene omkring os. Men den stabilitet arbejder man meget med egentlig for udviklet, så man kan få de her såkaldte gridforming egenskaber kan få det fra vind og sol. Og der er man egentlig langt på vej. Der sker meget internationalt der, både i Danmark, i Europa, vi ved også for samarbejde i USA og Australien osv., at det at et område, der sker meget på, så inden for relativt få år, måske fem år osv., så er det en meget naturlig del at få den her stabilitet fra, fra de her øh, inverterbaserede ressourcer, tror jeg, Angora Energivente brugte det over. Så det er også centralt der at få stabilitet og løsningen. Og det tror jeg var afslutningen på min præsentation.
0: Tak for det, Anders. Næste oplæg øh, holder det er Nils Christensen, der er næstforperson i Klimarådet, som også har fået 10 minutter, hvor øh, vi skal høre, hvad der bør lægges vægt på ved valg af teknologi og løsninger til at sikre elforsyning i Danmark ved planlægning af fremtidens energisystem. Værsgo, Nils, ordet er dit.
17: Tak skal du have. For, tak for, at jeg måtte komme her og, og sige lidt om, hvad, om vores øh, perspektiv på, på atomkraft. Først lige en disclaimer Også lidt i relation til det der har været Debat i pressen her Altså Klimarådet har ikke lavet nogen selvstændige analyser Og atomkraft som, som, Så derfor er ikke en detaljeret analyse Det jeg kommer til at tale om her Men vi følger selvfølgelig løbende med I alle de teknologier der er til energiproduktion Herunder også Nye innovationer omkostninger og omkostninger Og det følger vi løbende med I at basere os dermed Vores, vores opfattelser på det og vi har heller ikke nogen hverken i rådet eller i sekretariatet, som er i specialister på atomkraft, men altså vi har en, en rimelig god ballast inden for energisystemer og energiplanning i det hele taget og lægger os på den måde meget op af, af, af samme perspektiv som det, vi lige har hørt, så der vil være en del overlap her. Øhm, og så har vi jo... Det vi så har baseret os på, jamen det er så, at vi går ud og ser på det, man kunne kalde autoritative kilder og sige, hvad siger internationale organisationer osv. om øh, omkostninger og så videre ved forskellige øh, former for energiproduktion. Og senest har det været i forbindelse med den analyse, vi lavede, der hedder Sikker elforsyning med sol og vind, som kom her i foråret. Og den vil også... Øh, det vil sådan set være en, en del af det, vi vil sige nu. Så... Øh, man skal jo også holde sig for øje, at der er to forskellige og begge to meget relevante spørgsmål. Det ene det er, om vi behøver atomkraft, og det andet det er, om vi ønsker atomkraft. Og når man ser på, om vi ønsker atomkraft, jamen så er man meget ind i, at sige, hvilke fordele og udfordringer og omkostninger er der ved at have et system, der i høj grad er baseret på den type energiproduktion. Det andet, som også er det at sige, hvis vi nu fortsætter med de planlæg, planer, som vi har, hvor sol og vind øh, med videre øh, skal producere en masse grøn strøm øh, til os, øh, kan det vi så etablere det hurtigt nok og vil der være tilstrækkeligt høj forsyningssikkerhed, eller har vi brug for noget andet til at supplere det? Øh, lad os starte lige med det første, først øh, ganske kortvarigt. Øh, og der kan man så sige, at øh, sådan som vi øh, vurderer situationen Øhm um så er der en række udfordringer i forhold til at passe det ind i det øh, energisystem øh, vi ser på øh, eller som, som, som ligger frem over for Danmark øh, hvis vi ser på det omkostningsmæssigt jamen, så ser det ikke ud som om at, at, der, at det klart er sådan så vi får nogle økonomiske fordele ved at, og, øh, at bruge atomkraft hvis vi sammenligner det med at fortsætte udbygningen med, med sol og vind, så hvis vi ser det som to alternativer øh, så kan det godt være at der kommer nogle teknologier fra fremtiden eller nogle, nogle innovationer, som gør det, men sådan som det ser ud nu, så tror jeg, at, at vores vurdering, så er vores vurdering af mainstream er, at der er ikke er nogen klare omkostningsfordel for at nu sige det sådan. Øhm, så er der nogle, som vi også har set Blandt andet med det finske værk og så videre Så er der nogle usikkerhed både Om, om, om omkostninger, men også om Den tidsmæssige dimension Så i forhold til det her med, at hvis tingene skal gå stærkt jamen, så er det i hvert fald også en usikkerhed Og vi kan i hvert fald ikke, hvis vi har travlt I forhold til, som Klimarådet også har påpeget Flere gange, vi har travlt, hvis vi skal nå vores Klimamål, også for 2030 Og der ser det meget kritisk ud Som at så siger, jamen det skal vi gå ind og basere På atomkraft, det ville give givet fald Skulle være på længere sigt men så er det selvfølgelig, når man så ser på omkostningerne, så skal man huske, at, at, at varierende energikilder, de har sådan set en lavere værdi, end nogen, som er stabile, eller som man kan have på et stabilt niveau. Og der kan man sige, at den strøm, man kan få fra atomkraft, har på den måde en højere værdi for samfundet, fordi den er stabil og skalerbar, som man også kalder det. Mens når der ikke er nogen sol og vind, så betyder det selvfølgelig, at så må vi skulle have noget at sætte i stedet for. Så derfor kan man sige, at hvis man kun måler det på kilowattime, så det, man får for få regulerbare værker, for at tage det lidt, energi, er lidt mere generelt, det har en højere værdi, end det, man kan få for svingende energikilder. Og det er væsentligt at tage højde for. Så det er en udfordring, der er med vindmøller og solsætter. Og det har vi prøvet at se på i den undersøgelse, jeg nævnte før. Lad os se, se lidt på det. Det her, det er det, som vi kalder et presset hver år som vi har fremskrevet til 2040. Vi ved selvfølgelig ikke, hvordan solen skinner og vinden blæser i 2040, men det vi har vil se på, det er vi vil teste robustheden i systemet. Og så vil vi gå tilbage og se over de sidste 30-40 år, hvornår har der været et år, som vil være rigtig svært at dække med fluktuerende energikilder. Og så vidt jeg husker så det her 1996, øh, som vi har brugt med den måde som solen skinnede på og vinden blæste på på det tidspunkt. Og så har vi brugt de analyseforudsætninger som Anders øh, fortalte om før. Øh, for Energinet, men bare at det fra året før, for det var dem, der var til rådighed dengang, der vi lavede dem. Så fremskrevet energisystemet sådan, som, som, som de planer, som, som Energinet også har brugt. Og så ser vi så et, et mønster, som I kan se, hvor der er meget de grønne. Det er produktionen af sol og vind, og de hopper og danser, jo, som vi jo ved, at, at det gør, som vinden blæser. Øhm, og den sorte optrukne linje, det er forbruget. Og så kan vi se, at i mange store dele af tilfældene, så producerer vi langt mere energi, end det vi har brug for. I nogle situationer, øh, så bidrager også øh, det, man, vi har ført kaldt regulerbare værker, som i 2040 først og fremmest er biomassefyret værker. Der er også lidt øh, gas inde i billedet. Og I kan se, at de ligger og, og popper op ind imellem, og de popper især op i de perioder, hvor der ikke er ret meget øh, sol og vind. Så det er altså det, der er det gode ved dem, er, at de kan skille jer op og ned. Og så er der nogle kritiske tidspunkter, hvor vi har brug for import. Så det vil sige, at det er også, vigtigt, og det er også en vigtig del af de planer, der ligger, at man udbygger med nogle tykke kabler til landene omkring os, sådan så de kan hjælpe os med forsyninger i de perioder, hvor vi ikke kan producere det hele selv. Der er også lidt gul, det kan I næsten ikke se på kuren her, men det er, hvor vi bruger batterier øh, som backup. Så man kan sige overordnet set, jamen så langt den største del af tiden, så kan sol og vind dække elforbrud, især hvis vi kombinerer det med import øh, fra vores nabolande. Så er der lige en lille periode, øh, nej, øh, jeg vil lige sige ja, et nøgletal på det, det er, at, 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 at Danmark vil så være afhængig af import i cirka 10% af årets timer. Og så er det så det, som, ja, det, som vi gerne vil teste, robustheden af det er, for kunne der så være en risiko for et elafbrud, hvis vi kun havde det her system? Og der kan I måske allerede se, dem af jer, der har læst lidt forud, at nede i hjørnet der er der en december, hvor der er nogle røde perioder. Og det er dem, hvor man med det her system ville kunne få et elafbrud. Og det skal vi selvfølgelig prøve at undgå. Vi vil gerne have så høj forsyningssikkerhed som muligt. Så derfor kan man sige, så har vi så her lige fokuseret ind, ind på det. Og så sige, der vil der være nogle perioder, hvor det vil være godt at have noget reservekapacitet. Så vi skal altså have noget i de meget få perioder. Der er også noget, lidt i nogle af de andre steder, men det kunne I ikke rigtig se. Men det her, det var det øh, periode. Og det er altså noget, som ikke sker hver år med så, så lange periode som er her. Men det er det, vi kalder et kritisk hverår. Så, øh, så er der forskellige måder, som man kan lave backup-systemer på det. Øh, og dem øh, har vi jo så øh, stående der. Det er ikke kun et spørgsmål om kapaciteten. Som Anders nævnte, kan vi også lave øh, fleksibel øh, gøre noget forbruget fleksibel, og vi kan lære noget, noget, noget energi, som vi kan konvertere til strøm. Øh, hvis man så ser på det, som er den simpleste måde at gøre det på, det er det, som vi har kaldt regulerbar elkapacitet. Og hvis vi ser på den, så kan man så sige, at det er jo så kun i ganske få perioder, at vi vil have behov for det. Og hvis det kun er i ganske få perioder, og man så ser på økonomien i det, hvad er det så, man skal huske? Så skal man så huske, at hvis du kun bruger systemet i de små perioder, så betyder det ikke så meget, om energikilden, det jeg her har kaldt de variable driftsomkostninger, er høje per kilowattime. Fordi hvis man kun bruger det i en kort periode, så bliver det ikke til så mange omkostninger. Derimod er det vigtigt, at kapitalomkostningerne, altså det, det koster at have anlægget stående, at, og som er der uanset, at man bruger det eller ej, at de er lave. Og hvis man så siger, at der er sådan noget som, øh, som, som gasturbiner, det er en sådan lidt primitiv, ikke særlig avanceret energikilde, men som en lynhurtigt kan skrue op og ned for, og det koster ikke ret meget at have dem stående. Så det kunne være sådan en, en grov måde at se på, hvad nu hvis vi vil bruge det, og så vil vi så se lidt på, jamen, hvad vil det så koste, hvad vil det betyde for vores energisystem, hvis vi kun brugte den. Så kan man finde på alle mulige mere avancerede kombinationer herunder, hvor vi også øger øh, mængden af fleksibelt energiforbrug, vi kan også energieffektivisere og en masse andre ting, som gør, at måske at behovet for den her regulerbare elkapacitet, som vi skal have som backup, at den bliver endnu mindre. Og hvis man ser på det, og så altså kun bruger de her gasturbiner, så har vi så også for at ryste systemet endnu mere, så har vi så sagt, jamen så kigger vi også på en situation, hvor der kan være nogle særlige ekstreme øh, i et år, hvor der er eller nogle af de perioder, hvor der er særlige ekstreme værforhold, ud over det, som der lå øh, i 1996. Noget af det, man kunne kalde en 100-års hændelse, uden at vi dog vil lægge hovedet helt på blokken på, at det kunne engang være 100 år. Og ud over det, så har vi også rusket i systemet ved at sige, hvad så hvis nogle af vores forsyningslinjer til udlandet fra Europa undskyld fra udlandet øh, pludselig ikke var 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 tilgængelig tænk Nord Stream 2 for eksempel og, og hvis vi prøver halvt minut tilbage ja, jeg, har, jeg har kun et halvt minut tilbage så hvis vi, øh, hvis vi, hvis vi prøver det og så siger jamen, hvad så hvis vi skulle dække de der perioder hvor vi ville kunne stå og mangle strøm med gasturbiner så vil det svare til en kapacitetsomkostning som vil koste os 2-3 milliarder kroner per år det vil der nogen du sige det kunne umiddelbart lyde af meget, men hvis vi deler det ud på alle de kilowattimer, som der er, så svarer det cirka til 2 til 3 øre på kilowattime, som vi skulle betale ekstra for at have en backup kapacitet, som gjorde at vi ville undgå de her brud, nedbrud. Og øh, sammenlignet med det, så betalte husholdningerne i 2021 gennemsnit 236 øre per kilo Så det vil sige, for en almindelig forbruger med de energiafgifter, vi har i dag, så vil det altså svare til en mere omkostning på cirka 1%. Tak.
0: Selv tak. Ja, tak til Nils. Nu er det. Den sidste tale nemlig, Brian Vad Mathisen, der er Ph.D. og forsker i energiforsyning ved Aalborg Universitet og medforfatter til rapporten Fakta om Atomkraft i Danmark, version 2 fra juni 2023. Og Brian vi med udgangspunkt i rapportens konditioner udlægge de økonomiske konsekvenser og energisystemeffekter ved atomkraft i Danmark. Værsgo Brian, du har også 10 minutter.
18: Ja, mange tak for ordet og tak for muligheden for at komme i dag. Jeg vil holde lidt oplæg om den her rapport, som du nævnte som udkam i første udgave i sommeren eller i efteråret 22 og hvor vi udgav en ny version her i, i sommers. Jeg er med i forfatterkredsen, det er korrekt, og det handler om øh, altså notatet handler om hvordan vi balancerer energisystemet, det handler om energisystemanalyse og forstå de her tekniske komponenters rolle øh, ind i systemet og, og dem der står bag er også eksperter i Energisystemanalyse. Jeg er selv forsker og ekspert i energisystemanalyse og energiplanlægning. Jeg er ikke blevet bedt om at tale om energiplanlægning i dag. Jeg kan forstå, at der er også andre, der allerede har dækket nogle af de ting. Jeg er blevet bedt om at sige noget om energisystemanalyser. Det vil jeg koncentrere mig om. Jeg er heller ikke ekspert i vindmølledesign, strålingsekspert, atomfysiker, reaktorfysik, batteripakker til elbiler, affald deslige, og det vil jeg heller ikke påstå, at jeg er. Men ikke desto mindre, så bruger jeg en hel del tid på nogle spændende ting i forhold til at analysere systemet. Og øh, noget af det, som øh, man er nødt til at forholde sig til, når man laver den slags, som, som jeg gør, det er blandt andet, hvad, hvad tingene koster. Og, og grafen her viser den seneste opgørelse fra øh, Lazard. Klager øh, der andet kritik af Lazard. Det er jo en amerikansk opgørelse. Der findes andre opgørelser over, hvad det koster. Men øh, ideen her er, at vi opgør prisen på, hvad det koster at øh, lave en kilowatt-time, øh, indregnende kapitalomkostninger og driftsomkostninger. Og I forhold til vores energisystemanalyser Er det vigtigt at forstå At elsystemet udgør omkring 10% Af det samlede energisystems investeringer Og omkostninger 10% Det vi debatterer i dag Det er elsystemet Det er ikke alle de andre ting Og det tror jeg er vigtigt at holde sig for øje når man, når man taler om de her ting Når vi sammenligner med andre teknologier Er det sådan i øjeblikket At atomkraft er 2,5-3 gange dyrere End VE lige nu og når vi kigger på analyser, så bruger vi jo ikke de nuværende priser. Vi bruger fremtidige forventede priser, og vi læner os op af anerkendte kilder fra det internationale energiagentur og fra Energistyrelsen. Og det forventes, at priserne vil falde, ikke bare på vedvarende energi, men også på atomkraft. I øvrigt det notat, som vi har fremlagt, inviterer til en demokratisk debat om, hvilke forudsætninger der skal bruges. Vi bruger ikke kommercielle data fra virksomheder. Vi bruger data, der er fra uafhængige kilder. Det er ret vigtigt at forstå. Hvis man sammenligner de forskellige ting, er det vigtigt at holde sig for øje, om vi har kapitalomkostninger, med eller ej. Hvis man har bygget en vindmølle, og den er afskrevet, så er prisen 0 for den kilowattime. Det er klart, men det er de jo ikke de fleste. Hvis du har bygget et a og det er afskrevet, så har du de omkostninger, der er til den uran, du skal bruge. Vi har ikke erfaring med A-kraft i Danmark, og derfor ved vi jo selvfølgelig heller ikke med sikkerhed, hvad det koster at bygge i Danmark. Vi ved heller ikke, hvor lang tid det tager at bygge. Men det, vi kan gøre, det er, at vi kan se på, hvad det er, der er bygget i vores nabo nabolande. Og der er tre anlæg i Finland, Frankrig og Storbritannien. De øh, anlæg øh, repræsenterer øh, den, den seneste øh, teknologi, man kan købe, men øh, i virkeligheden repræsenterer prisen fra dem ikke særlig godt, hvad man kan forvente, at der kan ske i fremtiden, hvis man satser sig på A-kraft. Så derfor så kan vi ikke bruge de priser i vores analyser, og vi bruger ikke priser fra henkel Point eller Farmanville eller andre, eller det finske værk i vores analyse. Det vil være en urimelig sammenligning. Det, man skal se på, det er jo, hvad tingene koster, fremadrettet. Vi antager øh, i de grafer, I ser her, 60 års levetid øh, på de tre anlæg. Vi antager en samfundsøkonomisk øh, rente. Øh, vi øh, ser, at prisen på el for de her anlæg er 65-100% højere end etableret øh, VE-anlæg. Øh, vi har også øh, set, øh, altså det vil sige, vi har, vi har ikke sammenlignet her med markedsrenter, og vi har heller ikke brugt de historiske kapacitetsfaktorer. De historiske kapacitetsfaktorer fra a kraftværker ligger omkring 72-75 procent. Der bruger vi altså nogle tal, der er højere. Hvad betyder det? Det betyder, at prisen på grafen for a kraft her er lavere, end den ville have været, hvis vi havde brugt de forudsætninger. Vi har også her set på, det har været en del af den kritik, der er kommet, hvis man øger driftstiden yderligere til 85 procent, det er den skraverede kurve på de tre A-kraftværker, og det viser, at det ikke ændrer det overordnede billede. Så er der jo så også nogle dele, som vi i Danmark ikke umiddelbart kan realisere, fordi A-kraftdebatten bliver jo blandet sammen på mange forskellige måder, og jeg tror, det er vigtigt at holde tungen lige i munden. Der er tre typer af A-kraftdebat. Der er den debat, der handler om levetidsforlængelser af eksisterende anlæg, det kan man kun, hvis man har anlæg. Så er der debatten om at etablere anlæg med nuværende teknologi. Og så er der den debat, som vi også har haft i dag, om fremtidens anlæg. På grafen her ser I en opgørelse på, hvad det koster, hvis man bygger A-kraft i, 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 altså uden for Europa. Og, og det, man kan se, det er, at havvindmøllepakkerne i Danmark stort set har den samme pris som atomkraft i kina og at landvindmøller og solceller har den samme pris, nogenlunde, som levetidsforlængelser af eksisterende anlæg. Levetidsforlængelser er eksisterende anlæg. Det er altså sådan state of play, eller der, hvor vi er. Som sagt, når vi kigger fremad, så skal man jo se på fremtidens priser, og for lige at oversætte hvad hedder det, priserne her, så kan I se, at de 40 euro per kilowatt eller per megawatt-time svarer til 30 øre per kilowatt time. Alle herinde har jo en app, hvor man kan se, hvad prisen er, så man forstår jo godt, hvad det drejer sig om. Og der kan vi se, at når vi kigger frem og bruger de anerkendte forudsætninger, der er for den slags, så er A kraft i i Europa altså godt tre gange dyrere end det man regner med, der vil ske med sol og vind. I Kina vil det sandsynligvis være en lavere omkostning i Europa, blandt andet jo på grund af dens omkostninger, måske på grund af, at man ikke har så lang planlægningstid og deslige, men der vil det også være væsentligt bedre og økonomisk i hvert fald at bygge hvad hedder det, agra, hvad hedder det vedvarende energi. Åh, oh, skal jeg lige se. Så I så den der, ikke? Ja, godt. <laughs> så er der lige en kort bemærkning om usikkerheder om fremtidens priser, fordi der er en verserende debat om de her modulære anlæg, SMR-anlæg, og det er i særdeleshed en usikker hvad skal man sige, fremskrivning, vi kan lave der. Det, der er nogle forskere, der har prøvet at lave sammenligninger med det, og det, det viser, det er i hvert fald deres beregninger af prisen på de her anlæg tre gange højere, end hvad industrien selv forventer. Det kan man jo så tage for gode varer eller ej. Under alle omstændigheder så er der meget, der tyder på i den litteratur, vi har kunne finde, og vi er helt åbne for at have flere uafhængige kilder, at prisen er omkring 2,5-3 gange højere end vedvarende energi, og at hvad hedder det... At Derfor så kan man sige, at de analyser, som jeg vil fremlægge her, egentlig også er nogenlunde dækkende over for den slags teknologi, hvis omkostningerne ligger i det leje. Som sagt, det er usikkert. Det kan være, at det ændrer sig. Det ved vi ikke helt. Det fremtidige energisystem i Danmark er jo forbundet med nogle målsætninger, som jo igen er forbundet med Paris-aftalen. Vi har omsat til nogle konkrete mål, ganske kort, om et år. 50-54%-reduktion om 6 år, 70%-reduktion. Klimaneutralitet om 21 år, 26 år, vi klimapositiv. Det kræver en omstilling af mange ting, uanset hvad så kræver det, at vi har energieffektivitet, elbiler, ellastbiler, elektrificering af industrien, power to x, fjernvarme, omstilling af landbruget. Der er også noget andet, det kræver, nemlig CO2-fangst og læring. Det er helt afgørende. Og så kræver det jo sektorintegration, at vi kigger, kigger sammen på de her ting. Hvis man så lige kigger lidt ud over landets grænser, så kom der jo her for nylig en rapport fra FN, som opgjorde omkostningerne ved de forskellige teknologier. FN er ikke særlig god til at Tænk på integrerede systemer. Så de tager teknologierne enkeltvis. Og når man ser teknologierne enkeltvis, vil man opdage, at øverst på den graf, jeg har vist, der, der er sol og vind. Og den blå repræsenterer, hvad der er kommersielt øh, fornuftigt at gøre, øh, uanset om CO2 koster noget eller ej. Og det er altså vind og sol. A-kraft er også på den, og der er nogle steder, hvor A-kraft kan give mening. Men den blå del at det, hvor FN mener, det er relevant, altså væsentligt mindre end for sol og vind. Så det er altså internationalt også sådan, at fysikkens lov gælder der.
0: Og en vi er sådan et halvt minut tilbage.
18: Ja, jeg skal skynde mig, kan jeg se. Så har vi byggetider. Historisk er byggetiderne og planlægningstiderne ret lange. Altså byggetiderne på a kraft af 5-8 år og 1-7 år for sol og vind. I de nuværende under de nuværende omstændigheder ved vi ikke hvad byggetiderne er fordi energikrisen jo har rykket både ved atomkraft og VE e, og vi ved simpelthen ikke helt hvad situationen er men uanset hvad så er det der var til det her det, er det der var tilfældet før krisen altså væsentligt hurtigere at kunne bygge vedvarende energi. I forhold til forudsætningerne for analysen så som sagt så skal vi lave en hel del om. Det betyder blandt andet at man skal se på hvad der er bæredygtigt biomasse, men det betyder også at vi skal tredoble vores elforbrug, fordi vi får brug for langt mere el i flere dele af vores energisystem. Og det, som vi forestiller os, det er, at vi erstatter noget af udbygningen med vedvarende energi med, hvad der svarer til 8 gigawatt atomkraft. Og hvis vi gør det, så får man den slags resultater, som vi ser her. Begge
0: Ja. Jeg må desværre lukke dig ned nu her. Du må
18: lukke mig ned. Jamen, ja, det, må, det må du gøre så.
0: Jeg er ked af det. Det er i orden. Men, men øh, lige så vel som alle andre fordre, eller oplæg, så lægger vi også dit selvfølgelig på, øh, på Folketingens hjemmeside, så man kan se de, de sidste slides. Men skal vi ikke give Bergen en stor hånd for øh, her Og øh, nu er der mulighed for, at vi tager den sidste spørgerunde, inden vi runder af for i dag, og der er... Mange, der gerne vil på, og nu prøver vi at se, hvor meget... Vi, vi når så meget, vi når. Så jo kortere I gør det, jo flere når, vi er kommet på. Fordi vi holder fast i tidsplanen her. Men først, Pernille Værmund, også hvis du siger, hvem du retter til Ja, god.
15: tak. Nils Busk Christensen, du siger, at sol og vind kan dække største størstedelen af året i 2040, og viser graferne for det. Hvor stor en del af vores natur og vores landskaber skal med de forudsætninger dækkes med vindmøller og solceller altså det er ikke med den nuværende mængde af sol- og vindenergi formoder jeg, at vi kan se de her kurver så hvor meget ekstra skal vi acceptere for at vi udelukker eller kan udelukke kernekraft fordi det er jo det, jeg hører på det du siger at, at kernekraft skal ikke indgå og, og, og at vi så må acceptere at, at vi offrer vores natur for det så i forhold til øh, Anders Bagenhøjen, når I Energinet taler økonomi, øh, er der nogle altså forudsætninger hos jer, hvor man ligesom siger, at økonomi er andet end bare de kroner og øre, det koster en til en. Der er jo også en værdi i vores natur, i vores landskaber, i vores landskabsarealer, eller er det rene, altså er det rene kroner og øre, og så siger vi, så må det koste, hvad det koster i naturen. Og så i forhold til Brian hvad du siger, at priserne på vind og sol, øh, eller I kommer, du kommer med priserne på vind og sol, men ret beset burde de priser vel være inklusiv backup, hvis man skal sammenligne dem med kernekraft, fordi ellers så er det jo som at sammenligne æbler og pærer, og jeg kunne ikke se, at back-up-energien øh, er med i de priser. Er det rigtigt forstået?
0: Så det Bjarne Lausten, og jeg har lukket tællist nu. Værsgo skal
17: Tak. Spændende og interessant. Jeg vil gerne spørge Anders Bagnhøi fra Energinet. Æ, når vi sætter strøm til det hele, har I så et system, og vores naboer, der kan aftage strømmen? Det, jeg tænker på, det er jo, at vi stopper med at se, at man sætter vindmøllerne i stå, fordi man ikke har et udbygget et elnet. Er det sådan, at i fremtiden, så kan manikæret, Både at oplade sin elbil og øh, sætte strøm til, til varmepumpen. Og så vil jeg gerne spørge, med Mathisen fra øh, universitetet. Hvordan kan det være? Hvordan kan det opstå at have I forsket i? Hvordan der kan opstå sådan en romantisering af atomkraft? Øh, der kan selvfølgelig være noget, tænker jeg, i forhold til energikrisen. Men øh, har I forsket i det? Fordi det er måske jeres i forhold til, hvad du fortæller. Hvordan kan det være, at det ikke er noget ud til befolkningen i almindelighed, at vi stadigvæk er at foretrække i forhold til atomkraft. Ja, tak.
0: Tak, Bjarne. Så er det Signe.
17: Ja,
11: det er også til Anders. Øhm, I analyseforudsætningerne ligger jo både et fremskrevet elforbrug og en fremskrevet produktion. I forhold til jeres vurderinger af øh, at nå det og sikre elforsyningssikkerhed er der så brug for atomkraft i forhold til jeres vurderinger. Og øh, det andet, det er, at når I ser på fremskrivningerne, af anvendt øh, træbiomasse i den danske energiforsyning, øh, vil de så under de her forudsætninger være faldende?
0: Søren ikke, værsgo.
14: Ja, nu nævnte Niels Bus, at, øh, at man i Klimarådet ikke var atomkraft eksperter, men jeg noterer mig dog, at de har brugt en fire fem sider i jeres analyse, omkring at vurdere vores elsystem baseret mest på, på sol og vind, og hvor man så kommer frem til, at hvis man har nogle gasturbiner, så kan man sådan set uh, sikre forsyningssikkerheden uden atomkraft. Så selvom at I måske ikke er dybe eksperter på det, så har, må, så har I jo været eksperter nok til at komme med en konklusion. Er det ikke rigtig forstået, at, uh, at man godt kan drage den konklusion, uden at være dybe eksperter på det? Og så har jeg et spørgsmål til, uh, uh, til Anders Bagnhøi, og det omkring... Uh, jeres vurderinger af hele elsystemet, eller hele energisystemet, fordi øh, vi har jo nok haft en stor fokus på elsystemet udelukkende, men vi kigger jo ind i noget, hvor at vi skal have noget til at spille sammen, både fjernvarmesystemet og brændsystemet, og så noget elproduktion. Er vi ikke i en situation, hvor at den der forsyningssikkerhed bliver meget nemmere i et fremtidigt øh, energisystem, når vi producerer så meget el i fremtiden, og så bare skal finde ud af, hvor er det, vi skal bruge den? Og, 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 kan vi, og, og når vi skal bruge øh, elektriciteten øh, på en smartere måde, bliver opgaven ikke meget nemmere, når vi får sådan en
0: overproduktion. Tak, Søren. Så er det Linea.
3: Tak for det, og tak for jeres øh, oplæg. Øh, nu, nu er det jo rimelig tydeligt, at vi også er afhængige af vores naboers sammenhængende energisystem med dem. Hvis alle lande omkring os satte på elproduktion fra fluktuerende energikilder, ville det så stadig hænge sammen?
0: Og hvem var det til, Linea?
3: Det var til øh, Anders eller Nils. ikke, var.
0: Og det var det sidste spørgsmål. Så øh, øh, Brian, hvad vil du ikke øh, have lov til at lægge ud? Med de spørgsmål, der til dig. Værsgo.
18: Jo, mange tak. Tak for spørgsmålet, Pernille. Det var, jeg skulle næsten tro, det var timet, fordi det var lige ikke noget at fortælle dig om. Men, men omkostningerne er jo selvfølgelig vigtige i forhold til at balancere det system. Vi ser på et samlet system, hvor vi har 8 gigawatt a-kraft I stedet for udbygningen fra nu af med den vind, så vil omkostningerne stige med 9-10 milliarder kroner årligt for vores energisystem samlet set. Både et A-kraftbaseret mere agkraftbaseret system kombineret med vind og et system uden a-kraft har brug for balancering. Balanceringen i et a-kraftsystem er væsentligt mindre, fordi at der er en mere konstant produktion, det er klart. Men når vi ser på det samlede system, så øger VE-andelen sådan set ikke balanceringsomkostningerne. Der er nogle dårlige sammenligninger derude, hvor man automatisk putter et batteri op på, op på toppen af Læring af en vindmølle. Det er underlødigt at arbejde på den måde, for der er slet ingen, der arbejder med systemer på den måde. I forhold til kapaciteter, så skal vi jo have nogle kraftværker, der producerer, når vinden ikke er der, og solen ikke er der. Og det betyder, at vi i 8-10% af tiden ikke kan dække vores konventionelle forbrug med vedvarende energi. Og der skal der være nogle kraftværker, og det er der, hvor vi har brug for nogle, der er meget hvad skal man sige, fleksible, og også prisbillig, fordi det kan hvad skal man sige, nedbringe prisen totalt.
0: Tak for det. Og så
18: jeg fik et spørgsmål mere fra Bjerne Lausen. Ja. Jeg har ikke nogen mening om, hvad hedder det, om a bliver romantiseret eller ej, men jeg kan konstatere, at det er en anden måde at debattere de ting, jeg beskæftiger mig med, end jeg er vant til.
0: Tak for det svar. Og så næste, det er Nils Bus. Der var en række spørgsmål til dig også. Værsgo.
17: Ja, hvis vi tager Penille Værmund først, det er klart, at de øh, forudsætninger der ligger inde er de samme, som, 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 som den Anders beskrev, hvor vi har en massiv udbygning af sol og vind. Og det er klart, det optager arealer, og der er de udfordringer, som der nu engang er, øh, er, er med det, så de bliver skaleret op øh, tilsvarende kan man så, sige. så mere vil jeg ikke sige om det. Jeg har ikke nogen tal for, For jeg ved ikke engang, hvordan man skulle måle på, hvordan de ændringer vil blive. Men, men lad det nu ligge. Så spørger Søren ikke, om vi er eksperter, eller hvad det vil sige at være eksperter om. Ja, jeg synes jo, at det, vi kommer med, det er validet, så vi kan læse indad og men jeg tænker også, at når man ser på, hvad der kommer fra autoritative kilder med det, der mener jeg jo også, at det er meget store organisationer, som har et kæmpe øh, øh, muskel i forhold til at lave analyser, og når de kommer med... Med, med nogle vurderinger, nogle konklusioner, så mener jeg sådan set, at, at de ofte er, er værd at lytte til som, som noget af det mest tungtvejende. De har ingen interesse i at komme med noget, der er biased på den ene eller den anden måde, og de har rigtig mange ressourcer, de kan budte ind i det. Og derfor er det, at vi baserer os på det, og vi er i stand til, ja, vi synes, vi er i stand til at, at læse og vurdere det, der er, ikke mindst i forhold til et dansk energisystem. Og der må man sige, at hvis vi ser på, hvad der står omkring atomkraft, jeg ja, på ingen måde har nogen forhåndsmeninger om atomkraft. Men det, jeg kan sige i forhold til internationale vurderinger, det er, at Danmark ligger særligt godt til i forhold til i hvert fald vindenergi. Og det vil sige, at hvis man laver en sammenligning og skulle overføre den til Danmark, så vil jeg tro, at sol og vind samlet set kommer bedre ud i forhold til atomkraft, end det, der ligger i de internationale vurderinger. Det sidste, det var, hvis EU gjorde det samme, eller... Europa eller vores naboland gjorde det samme som os. Nu tror jeg ikke, at det er et realistisk scenarie, men det, som ligger inde i de modelberegninger, der er lavet, der er der en fremskrivning af, hvad der er realistisk for, hvordan hele strømforsyning, eller hele system, elsystemet ser ud i Europa. Og det er det, der er lagt til grund. Og et lidt mere uddybet svar kunne jo være at sige, noget af det, som også de grafer, jeg viste, hvad man kan læse ud af dem, det er jo sådan set, at selv i et system, som hvis vi nu kun var baseret på sol og vind, jamen så kan det, det ikke alene i Danmark, kan det jo lægge en ganske stor del af den, altså den der basislast, det kan man ikke engang kalde det, med, altså det der, altså med, med biomasseværkerne, udgør jo en meget lille del af den samlede energiproduktion i det scenarie, vi har opstillet for 2040. Og det samme ville jo så i givet fald være tilfældet i resten af Europa. Og det vil sige, den backup-kapacitet kunne man jo så også have i, i resten af Europa. Og den vil formentlig blive mindre i og med, at der er nogle lande, som rent faktisk vil satse på atomkraft.
0: Tak for det. Anders Bagnøy, værsgo.
17: Så vil jeg også starte med at
16: sige tak for de mange spørgsmål. Så jeg vil starte med at svare til Pernille Vermund, der spurgte lidt omkring, når vi laver de her økonomiske beregninger, om vi så også tager, hvad man kunne kalde sådan eksterniteter osv. Så med i det. Og egentlig der ligger det også, som tidligere nævnt i forhold til analyseforudsætningerne, at når vi laver nogle beregninger, så er det samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, som udstukket er Energistyrelsen, som jo så igen har et, et anhandel i forhold til, til Fandelsministeriets retningslinjer. Så det er en, en del af at kigge på det samfundsøkonomiske, øh, kan man sige. Øh, så var det fra Bjarne, tror jeg, øh, ja, et spørgsmål omkring øh, samspil med udland øh, og kapacitet øh, altså i forhold til hele forsyningssikkerheden. Og det svarer også en lille smule ind i det, som Linea spurgte til, tror jeg. Fordi når vi sådan analyserer på de her ting, så er det jo så ikke kun en dansk sammenhæng. Der har vi som systemansvarlig TSO et samarbejde med de andre europæiske TSO'er. Samarbejdet hedder NSOE for de europæiske TSO'er. Og der laver vi scenarieanalyser i et samarbejde, og der har man tre scenarier. Der er også nogle variationer på det, men grundlæggende sådan tre scenarier. Der kigger på forskellige fremtidsspilleder, hvor, øh, om så man skal sige... Uafhængighed af energi øh, uden for Europa er en del af variationerne. Øh, men samtidig så kigger vi på, er der forsyningssikkerhed i det scenarie, laver forsyningssikkerhedsregninger i, sam, i sammenhæng, og kigger på, hvad for nogle forstærkninger skal til. Så det fylder ret meget i det europæiske samarbejde, hvilket det jo er kan man tage, ret unikt, når man kigger uden for verden. Også. Det er virkelig et flot samarbejde i europæisk sammenhæng. Så det indgår som en, som en del af det. Men det peger jo også på nogle forstærkninger, der skal laves. Og så ligger der jo så en indsats i at så få arbejdet med de forstærkningsbehov, der identificeres i denne sammenhæng, både sådan internationalt, men øh, videre i det kigger vi så også på de forstærkningsbehov, der er nationalt. Og der er bestemt også behov for at forstærke elnettet. Men som en del af det, så er det også overlæg og brintnettet, som er med til at få det hele til egentlig at hænge sammen. Øhm, og det tror jeg så taler en lille smule over i Bjarnes øh, spørgsmål, øh, der er også et forsigende, der kommer lige tilbage til. Øhm, der spurgte Søren. om... Søren. Søren, undskyld. Ja, det var Søren ikke derovre. Jeg ja, lige med at holde styr på den. Øh, Søren, der spurgte omkring, om det hele ikke bliver meget nemmere. Øhm, det, det er sådan, jeg tror ikke, at formulere det, fordi det bliver noget mere komplekst. Men det er jo nok, at der kommer rigtig meget fleksibilitet i spil i alle de her nye forbrugsanlæg. Så der er rigtig meget fleksibilitet, der potentielt kommer i spil, men det er selvfølgelig også med at sikre, at det så faktisk aktivt kommer i spil, og der kommer til at være de mekanismer, der skal til for, at det kom, som, som EU-kommissionen også var inde på. Så der er rigtig meget, men det handler om at få det anvendt stabilt. Øhm, så tror jeg fra Sina, at der var et spørgsmål omkring øh, dels behov for el, det har vi sådan talt omkring, men så var der også i forhold til biomasse. Øhm, og det er også der, hvor det egentlig er ret centralt i forhold til samspillet med brint, fordi det brint kan det er jo i virkeligheden at levere energi uden at være afhængig af kulstof så jo mere man kan få på brindt jo mindre end, afhængig af, jo af kulstof fra biomasser, så har man mere at deponere og dermed opnå negativ øh, udledning
0: det tror jeg nok var hvis der noget der mangler så må I jeg må på min liste her, der kom du igennem det hele gjorde I alle sammen mange tak for det for jeres besvarelser her vi er nu ved vejs ende og jeg vil gerne på vegne af udvalget selvfølgelig tak jer der deltager øh, så aktivt her men øh, mest af alt øh, takke vores oplægsholdere, som har stillet sig til rådighed. Øh, både jer, der sidder i panelet her, men selvfølgelig også vores øh, oplægsholdere, der var med over Teams. Øh, det sætter vi meget stor pris på. Vi er glade for, at I har taget jer til invitationen, og I deler ud af jeres viden. Vi ved, at det, øh, det er jo også øh, for nogle øretævnes holdplads, øh, men, men vi er meget, meget glade for, at I øh, så stiller det ud og kommer med... med med, med de oplæg og den deltagelse, jeg de har haft. Så mange tak for det. Skal vi ikke starte med at lige give en hånd til alle oplægsholdere? Også tak for flot deltagelse fra udvalgsmedlemmerne. Det, sætter vi. det, det gør det jo meget mere interessant, at vi, at vi får delt den her viden ud til mange flere. Og selvfølgelig også til alle dem, der har stået. Det er jo nemt nok for os at lave sådan en konference, ja, der er jo et en masse mennesker, udvalgssekretariat og huset her, som har sikret alt det her kunne lade sig gøre. Så selvfølgelig også en stor, stor tak til dem, som står for alt det praktiske arbejde og ikke altid er dem, der får mest tak, men er i virkelig dem, der får det hele til at fungere. Og så er der jo masser som sagt, vi får de her oplæg op og køre, det har I efterhånden øh, fanget. Vi får også høring op og køre. Hvis der er nogen også oplægsholder, der har noget, der skal eftersendes, eller nogle ekstra ting, vi bør vide i udvalget, også noget, som I gerne vil have offentligt ud, så eftersend det, og så kan vi, kan vi sørge for, at det hele bliver delt, så vi har alt den viden, øh, som, som I øh, gerne vil dele med os. Men øh, tak for denne gang. Det har været en fornøjelse at lede os gennem denne her høring.